0: Salih Zeki Çetin'in sunumuyla
1: konuşacaklarımız var, başlıyor. 91.8 Radyo Radar'dan hepinize hayırlı günler. Bugün cuma, hayırlı, bereketli bir cuma geçirmeniz temennisiyle sevgili dinleyiciler. Salih Zeki Çetin'in sunumuyla dedi ama bugün ben programcınız Melih Kamış. Ben de Ömer Can Erdoğan. Salih Çetin arkadaşımız bugün şehir dışında olduğu için programı biz devraldık. Bugün yerine biz bakacağız. Sizlere günü gündemi değerlendireceğiz. Bugün ne oldu onları aktaracağız. Program esnasında son dakika gelişmeleri olursa da onları size aktarmaya çalışacağız. Ömer hoş geldin. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Bir son dakika gelişmesiyle başlayalım Tabii isterseniz. Ki. Evet sevgili dinleyiciler şu an için bir son dakika gelişmemiz var. Bugün sabah da yayınlamıştık sayfalarımızda. Brent petrolün artışından kaynaklı olarak e, benzine ve motorine zam geldi. Bunları hemen sizlere aktarmak istiyorum. Bugün itibariyle e, benzine 88 kuruş, motorin bir dakika hemen rakamlarda tekrar yanlışlık olmasın, onları da bakmaya çalışalım. Brent petrolün kaynaklı, Brent petrol şu an için 114 dolar seviyelerinde ve bundan dolayı da Akaryakıta zam geliyor. Benzine 69 kuruş, motorine de 89, 84 kuruşluk bir zam geldi. Bu zamı değerlendirelim istersen Ömer.
2: Yani bu petroldeki fiyat artışları hepimizin malum olduğu üzere bir haftadır başımızı son derece ağrıtmaya devam ediyor. Yani Brent petrolün şu anda 120 dolar seviyelerine yaklaşması sebebiyle de Türkiye'mizde maalesef peş peşine ...petrolde fiyat artışları meydana geliyor. Ee, bu fiyat artışlarında ben e, kendi kanaatimce... ...Rusya ve Ukrayna savaşının bir domino etkisi yarattığını... ...tek başına böyle piyasaya kasıp kavurduğunu düşünüyorum. Keza e, birkaç gün önce de yayınlarımda tek, e, söylemiştim. E, Rusya kendisinde üyesi olduğu OPEC üyesi, OPEC, OPEC Plus üyesi ülkelere... E, petrol üretimlerine kesinti yapma çağrısında bulunmuştu. Buna Suudi Arabistan gibi birkaç ülke ayak koydurdu ve kendi üretimlerinde bir daralmaya gittiler ve bunun da neticesinde e, bir, e, doğal olarak petrol fiyatlarında bir yükseliş yaşandı. Çünkü her ne kadar ellerinde kapasite olsa da kapasite e, üretim kapasitelerini e, bir, bir nebzede olsa azalttılar ve bu da maalesef bizim gibi e, hmm. petrol bağımlı olan piyasalarda, örneğin Avrupa'da Avrupa piyasasında olduğu gibi Türkiye piyasasında da son derece olumsuz e, tezahüre yol açtı. Yani bu ben, bu zam... hafta
1: gelen zamları söyleyelim. Evet. Bu hafta gelen motorine LPG'ye ve benzine gelen 5. zam. Evet. Yani bununla beraber bugün de gelecek zamla beraber 5 tane zam geldi bir de indirim geldi. İndirim ÖTV'den karşılandı ve zamlar zamların hepsi pompaya yansıdı. İndirim yansımadı değil mi? Yanlış mı anlıyorum? İndirim yansımadı. Pompaya sadece küçük bir miktar yansıdı ama geri kalan zamların hepsi neredeyse pompaya yansıdı. ÖTV'de Eşel Mobil sistemini kullanıyoruz. O yüzden de baktığımız zaman devlet hemen indirim geldiğinde kendi ÖTV'sini almak için Eşel Mobil sistemi ÖTV'sini alıyor. Pompaya çok fazla yansımadı bu hafta. Genelde yansıyordu ama ÖTV için şu an için rakamlar sıfır diyebiliriz. Anladım. Yani
2: bunun... E- maliyetini maalesef gene bizler sürücüler olarak veya sürü, e, elbette yakınlarımızda sürücü olan vardır. Onlar ödeyecek ya da ödemek zorunda kalmak istemezlerse de maalesef alternatif bir takım araçları tercih etmek zorundalar. O da ne gibi? En basiti yürümek gibi, toplu taşıma gibi veya atıyorum bisiklet gibi bir takım alternatiflere başvuran insanlar e, olabiliyor. ve Bunların sayısında da böyle gözle görülür bir artış var. Çünkü biz ee, mesela kendimden, kendi tecrübemden örnek verecek olursam, yani birkaç gün öncesinde bir röportaj e, çıkmıştık, sokak röportajına. Sen de izlemişsindir mutlaka. Orada yani insanlar, e, şunu söyle biz bu fiyat artışlarından dolayı artık arabamızı kullanmayı bıraktık. Hatta ben bizzat sordum, aracınız evde yatıyor mu diye. Evet yatıyor dediler. Yani artık insanlar toplu taşımaya yönelmeye başladı daha, daha sık bir şekilde. Adam diyor ki, günde 20 lira toplu, e, toplu taşımaya veririm. Daha iyi. Bu bu düşünce içerisindeler. Bu da ne kadar doğru ne kadar yanlış açıkçası onu kamuoyunun takdirine bırakmak lazım. Ben bizzat kendim bir şey yönlendirmede bulunmak istemiyorum bu konuda. Fakat bu fiyat artışları maalesef bir sarmal şekline devam edecek. Böyle tıkanma noktasını görür müyüz? Artık bir noktadan sonra bu fiyat artışları yola gelirler mi? İflan olur mı? Açıkçası bu konuda biraz pesimist yani karamsar Düşünüyorum açıkçası.
1: Şimdi geçtiğimiz aylarda yaklaşık 2-3 ay öncesinde baktığımızda Brent petrol fiyatı 69 dolar civarındaydı. O yüzden de indirim dolardan kaynaklı çok fazla bizler artışa maruz kalmıştık. Ama şimdi baktığımızda dolarda bir hareket yok. Evet 14 lira civarında ama Brent petrolün savaş etkisiyle beraber arttığını gördük. Ne kadar şu an için 114 dolar seviyesinde bu ciddi bir rakam artışı. O yüzden de önümüzdeki günlerde eğer bu Brent petroldeki artış devam ederse dolarda hareketlenme olsun ya da olmasın bizam yeniden bekleyeceğiz. Yani işin kötüsü
2: arzda da bir kesinti var. Aleyh ke- ke- sözünüz kesilsin var mı? Arzda da bir kesinti var. Yani orada da dikkat e, çekici gelişme oluyor. Yani sıfır Rusya'nın çağrı yapması veya Rusya'nın e, bir petrol üreticisi ülke olarak bir savaşa müdahil olması yani bütün piyasalarda maalesef Olumsuz bir etki yarattı ve bunun da maalesef biz ödemeye devam edeceğiz gibi görünüyor alternatif çözüm
1: bulamadıkça. Bugün savaşın 9. günü evet. Rusya Ukrayna arasında evet, çeşitli savaş halleri var ve o bölgede bu olaylar devam ettiği sürece Brent petrol de güven endeksli olduğu için savaş ortamında hemen yükselme eğiliminde gerçekleşiyor. En son 8 yıl önce bu civarlara gelmişti ve şu anda baktığımızda 114 dolar seviyesi son 8 yılın en yüksek seviyesinde. O yüzden her gün dün de zam geldi, ondan önceki de zam geldi. İlk zam geldiğinde biz akaryakıt istasyonlarının önünde uzun kuyruklar görüyorduk. Ama şimdi baktığımızda vatandaşlar artık kuyruğa bile girmiyor.
2: Tenezzül etmiyor yani gereksinim duymuyorlar artık dedim ya az önce... He, iyi hatırlattın kuyruğu. Yani adamlarda bir taziyi de şey demiş hatta bize konuşanlardan e, işte o kadar kuyruk bekli e, o kadar kuyruk beklemeye ne gerek var ki diyor. Yani adamlar beklemeye ihtiyaç bile duymuyor. Çünkü elbette Allah şükür bir takım alternatif araçlar var. Onlardan faydalanmak istiyor e, böyle kuyruğa duracağını ve kuyrukta e, bekleyeceğini. Hatta yine hazı kuyruktan söz açmışken burada başka bir şey daha ekleyeyim. O da e, biz, e, bir tane is, e, gene sokak röportajında denk geldiğimiz insanlardan bir, birisiyle off the record yani kayıt dışı konuşuyorduk. Orada bize şey dedi 23.59'da mesela e, o gece zam var tamam mı? 23.59'da saat 23.59 kuyruk sırasında bekliyorsun pet, e, benzin kuyruğunda. Saat 0.00 olduğu andan itibaren yani gece yarısı olduğu andan itibaren ertesi günden itibaren e, o kuyrukta kalmaya devam edersen zamlı bir şekilde bu Benzini, Beklenti boşuna akaryakıtı. olmuş oluyor evet, Boşa beklemiş oluyorsun. Böyle bir insanlar da e, bundan da kaçıyorlar ve bizim konuştuğumuz insan da bundan kaçtığını ve bundan dolayı artık araba kullanmadığını söylemişti. Tabi bunu maalesef kayıt dışı söylediği için <gülüyor> veremedik. Şimdi Yoksa, orada evet.
1: anlatan vatandaşımız da haklı. Şu şekilde haklı. Önceden bireysel arabalarımızla iş yerine gidebiliyorduk. Mesela şehir merkezinde oturuyorsunuz. Organize sanayi bölgesinde iş yeriniz. araba atlayıp gidiyordunuz ve bu ihtiyaç oluyordu. Ama şu an ihtiyaçtan ziyade kendi arabanızla organize ya da farklı bir yere gitmeniz lüks. Çünkü toplu taşımayla gidebildiğiniz 5 liraya gidiş geliş gidiyorsun geliyorsun 4,5 lira oldu yanılmıyorsam. Evet. 10 liraya gidebildiğin yolu sen şu an için 50 liraya gidemiyorsun. O yüzden önceden normal ihtiyaç olan şeylere şu an biz lüks gözüyle bakabiliyoruz. Çünkü... Benzin litre fiyatına bakıyoruz. Motorinin litre fiyatına bakıyoruz. 20 liraya yaklaştı. Ve artmaya devam ederse biz 25 liraları belki de 30 liraları Allah o günleri göstermesin. Tamam, tamam, tamam. Tabi şunu da hatırlatalım. Bu bizim kendimizin yaptığı bir şey değil. Uluslararası piyasalarda artıyor bu Brent petrol.
2: Yani neticede biz yani yanlış değilsem kendi petrol ihtiyacımızın en fazla %10'unu karşılayabiliyoruz. Yani bizde o kadar petrol de olmasına rağmen petrol işlere paratılmasına rağmen bir ithalat ülke pozisyonundayız ve çevremizde olan olaylar ortada. Yani Irak'ta bile şu anda mesela atıyorum, petrol ithal ettiğimiz ülkede yani bir istikrar yani ciddi bir istikrar yok. Suriye keza ortada Suriye'nin petrol rezervlerinde hala bir ihtilaf e, süre geliyor. İşte gerek e, Esad rejimi arasında gerekse de oradaki kült- e, isyancı arasında. E, ayrıyetin Rusya'da olan bitenleri zaten hepimiz artık yakından şahidiz. Orta Asya'da zaten petrol ithal ettiğimizi ben hatırlamıyorum. İşte doğalgazda da yine benzer e, hazır akaryakıtasıyla açılmışken benzer e, olumsuz etkilerle karşılaşıyoruz. Yani ben birkaç yerinde daha örnek vermiştim. İstanbul merkezli bir araştırma şi- şirketi e, be, e, bir eski bir bakanımız döneminde, onun e, eski bir enerji bakanımız döneminde kurulan e, LNG depolarındaki e, sıvılaştırılmış doğalgazın geçen yaz, yani 2021 yazında kullanıldığını ve bu sebeple bizim o dönem doğalgazı ucuza tükettiğimizi dile getirmişti. Yani böylesine e, olumsuz böylesine kendimiz e, kendimizi başka yerlere pranga şeklinde bağladığımız e, bir e, ortalıkta yani bö- böyle bir ortamda maalesef bizler e, ilk şamur yiyen ülke olarak ilk şamur yiyen e, tüketici topluluğu olarak i̇şte maalesef. burada
1: da dışa bağımlılığın ne kadar Ülkemizi etkilediğini görüyoruz aslında. Çünkü yerli olarak üretebildiğimiz ürünlerde bunu çok fazla göremesek de İran 10 günlük bir çalışmaya gitti. Ve dedi ki doğalgazlarda çalışma olacağı için 10 gün size doğalgaz veremeyeceğim. Ve 10 gün doğalgazımız kesildikten sonra biz organize sanayi bölgelerinde elektriklerin dahil kesildiğini gördük. Yani dışa bağımlılıkta bu çok fazla etkiliyor. E petrol alacağız, akaryakıt alacağız, dışa bağımlıyız. E dışarıdan baktığımız zaman Brent petrol artıyor. Ülkemizdeki akaryakıt fiyatı da otomatikmen artıyor. E burada ne yapmamız gerekiyor? Bundan sonrası için yapabildiğimiz kadar milli ve yerli üretime geçebilmemiz lazım.
2: Yani biz kendimizde olmayan şey ama nasıl milli ve yerli üretebiliriz? O, o konuyu da Sadece biraz tartışmak elektri, lazım. Sadece
1: bu doğalgaz için değil, petrol için değil. Ama diğer mesela... Rusya'nın ve Ukrayna'nın en çok konuştuğu konulardan bayraktarları konuşuyoruz değil mi? Evet. Bayraktarları konuşurken niye övünebiliyoruz? Çünkü milli ve yerli olmasından dolayı. Tamam belki doğalgazı ihraç edeceğiz, ithal edeceğiz. Ondan sonra petrolü ithal edeceğiz ama yapabildiğimiz kadar üretime bizim önem vermemiz lazım.
2: Tabii. Burası aşikar. Yani bizim üretim mekanizmalarımızın <gülüyor> e, biraz daha güçlendirilmesi gerektiği kanaatindeyim. Yani hazır üretimden gene söz açılmışken yani bu işin ucu ister istemez maalesef tarımsal üretime dokunuyor. Yani biz bizzat kendi e, atalarımızın yaptığı meslekte bile bu, bu kadar sınıfta kalmayı başarmışken yani diğer alanlardaki üretimlerde çok e, ciddi ruhum, malı çalışmalar yapmamız gerekiyor ki iyi neticeler elde edelim. Tıpkı Bayraktar örneğinde olduğu gibi yani Bayraktar e, sihalarımız. Şu anda Ukrayna'da tıpkı 2 yıl önce Karabağ'da olduğu gibi iyi işler çıkarıyorlar Ve bunu bizzat Ukrayna'da makamlar kendileri teyit ediyor Yani Ukraynalı makamlar bizzat kendileri e, bizim silahımızda bizim yerimizde övünür pozisyona geldiler Her ne kadar e, bizim e, e, kamuoyumuzda biraz daha olumsuz tezahürler olursa da Yani bu işler e, bir noktada böyle başlıyor Yani bundan 20 yıl önce yani Çin kendi telefonunu vesaire üretemiyordu. Yani üreten bir ülkeye açısından Çin örnek verdim. Çin kendi telefonlarını vesaire üretemiyordu. Yani genelde yurt dışından aldığı e, şeyleri üretiyordu. Yani nasıl te, e, yurt dışından teknoloji ithal edip kendi ülkesine getirtip onların yurt dışı Montajı. adına üretiyordu. Montajını yapıyordu. Fakat aradan geçen 20 yılda e, şu anda Çin'in bir sürü te, e, teknoloji markası var. Yani sırf bundan 5 yıl önce... Ee, ben iyi hatırlıyorum bir dergide okumuştum bilişim dergisini ee, ilk e, dünyada en popüler 100 t- e, akıllı telefon markasını alt alta listelemişler her yıl yapıyorlar bunu bu arada yapan kuruluşun adını unuttum yabancı bir kuruluş orada sadece bir marka ç- bir Çin markası yer alıyordu bu sırf bundan 5 sene önce 2015 ya da 2016 olması lazım bir tane Çin markası yer alıyordu onun ismini vermeyeyim zaten hepimizin kullandığı bir marka o da listede kaçıncı olmuştu biliyor musun? 96. Bunun oluşmasındaki temel sebeplerden bir tanesi o dönem şey gösteriliyordu. İşte Çin telefonlarına güven olmaz. İşte yazılım sağ problemler falan. Çin malı
1: diye tabir ediyorduk ya bizler.
2: Çin malı fakat Çin teknolojisine de güven olmuyor. Keza Çin'de zaten e, totaliter bir düzen var. İnsanlar bundan dolayı da olumsuz böyle izlenimler e, oluşturabiliyordu kendi kendine. Fakat günümüz itibariyle yani... Çin telefonları şu anda dünyada, e, dünya pazarındaki yeri tartışılmaz bir dereceye yükseldi. Keza Ar- Türkiye'de de, ben de evet. hatırlıyorum.
1: Eski dönemlerde hemen Çin'le ilgili Made in Çin yazdığı zaman biz uzak dururduk. Ya bak bu Çin malı bundan ayır gelmez. Bu kötü bir malzeme. <gülüyor> evet, hep böyle yani. bakardık. Ama şimdi kullandığımız teknolojik aletlerin %70'ine varasıya kadar hep Çin üretiyor ve bunu kullanıyoruz. Kullandığımız ve, zaman pişman mıyız? Hayır.
2: Ve işin işte ana fikrine geleceğim şimdi olayın. Yani işin ana fikri de şu artık Çin kendi markalarını çıkarmaya başladı. Sırf şu an e, geçtiğimiz sene Türkiye'de üretime başlayan e, d- e, dört harfli bir marka biraz daha kolaylaştın. Dört harfli bir marka yani bundan kaç sene önce 4 sene önce kurulmuştu. Yeni bir firma. Yani çok yeni bir firma ve Türkiye'de üretim yapabilecek seviyeye kadar yükseldi. Yani Türkiye'de fabrika açabilecek seviyeye kadar e, iyi gelirler elde etmeye başladı. Dolayısıyla biz de e, kendimize gelecek olursak iğneyi, e, öncelikle kendi hatalarımızı görerek iğneyi kendimize sonra çuvaldığında başkasına batırmamız gerektiği kanaatindeyim. Ondan sonrasında Vira Bismillah mı diyorsunuz artık? Ya Allah Bismillah mı diyorsunuz? Artık bir besmele veya bir başlangıç cümlesi çekerek bu işlere kollarımızı sıvamamız gerektiği kanaatindeyim. Tabii ben fazla böyle olumlu böyle konuştum da maalesef hayatın gerçekleri de biraz farklı.
1: Maalesef. Evet Kayseri gündemine doğru da dönelim. Birazdan Tabii tekrar ki. hem dünya gündeminden hem de Türkiye gündeminden bahsetmeye devam edeceğiz. Tabii ki. Ama Kayseri gündeminde neler var ona bakalım. Bugün akşamüstü gelen bir haberimizle devam edelim. Kayseri'de da- DAEŞ operasyonu yapıldı. Üç zanlı tutuklandı. Kayseri'de terör örgütü Daesh'e yönelik operasyonda yakalanan yabancı uyruklu 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Bu e, yabancı uyruklular Suriye ve Irak'ta terör örgütü Daesh içinde faaliyet yürüttükleri iddiasıyla gözaltına alınmışlar ve bununla beraber 3'ü tutuklandı, 4'ünde adli işlemler devam ediyormuş.
2: Yani Suriye ve Irak'taki bu e, Daesh terör örgütünün varlığı yani böyle yok edildi zannediliyor fakat devam ediyor. Ha, Irak'ta neredeyse mobilize edildiler, Çok küçük gruplara iyice parçalandılar. Ellerinde şu an bir toprak yok. Fakat Suriye'deki yapılanmaları hala toprak sahibi durumda. Ciddi bir toprakla iştigal ediyorlar. Dolayısıyla da buralarda hala bir takım çalışmaları da yürütüyorlar. Keza e, Türkiye'de de bir dönem maalesef e, burada kelimenin tam anlamıyla terör estirmişlerdi. Keza 2015 yılındaki işleyi ondan önceki patlamalara e, biraz daha Hatırlamalı, hatırlamalıyız bence bu da tam söz açılmışken yine e, biz gene buradan e, bizim emniyet güçlerimize başarılar dileyelim çünkü e, bu örgüt maalesef uzun bir süredir hem de bayağı uzun bir süredir dünyada varlığını devam ettiriyor yani inşallah e, bir gün tamamen e, onları yok edecek seviyeye geliriz diye düşünüyorum
1: evet şimdi Kayseri'de özellikle baktığımız zaman Yabancı uyruklu vatandaşların çok fazla yaşadığı şehirlerden birindeyiz. Evet. Yani belli bölgelerde var ama bunlara biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Emniyet güçlerinin yaptığı bu tür operasyonları biz her zaman takdirle karşılıyoruz. Çünkü toplumun güvenliği için yapılan her bir operasyon bizler için çok kıymetli. O yüzden bugün DAEŞ ile ilgili bağlantısı olan... 7 kişiye gözaltı yapılmış bu kimin için yapılıyor bizim için yapılıyor tabii ki çünkü toplumun güvenliği toplumu tehdit edebilecek her türlü unsura karşı emniyet güçlerimiz yoğun bir tempo içerisinde bu da bizim için sevindirici bir haberdi ama en önemli gündem maddelerinden biri bence bugün İli Hıfzı Sığa Kurulu'nun yayınladığı bir karar var onu da açıklayalım hemen.
2: Sağlık Bakanlığı'nı müteakibe yayınlamışlar değil mi?
1: Evet, Sağlık Bakanı zaten açıklamıştır nasıl olacağı ile ilgili genel olarak biliyorduk ama bu iş Kayseri'de nasıl olacak, nasıl gidecek bunun kararında biz valilikler ve iyi sağlık müdürlükleri nezdinde alınan kurul kararınca bakıyorduk. Bununla ilgili hemen kısaca maddeleri de okuyayım, üzerine Hı-hı. de konuşalım istersen. Evet. İlk maddede maske kullanımı HES kodu sorgulaması, negata, negatif PCR testi sonucu ibrazı istenilmesine dair hükümlerin uygulanmasının sonlandırılmasına Açık alanlarla sosyal mesafenin uygulanabildiği uygun havalandırma koşullarının bulunduğu kapalı yerlerde maske, kull- maske kullanma zorunluluğunun kaldırılmasına, okul, hastane, sinema, tiyatro gibi kişiler arasında gerekli sosyal mesafenin sağlanamadığı kapalı yerlerle otobüs, minibüs, servis, tren gibi yerlerde maske kullanımının zorunluluğunun devam ettirilmesine, alışveriş merkezleri, tiyatro, halısa gibi belirli alanlara girecek ve otobüs, tren, uçak bileti gibi yerlerde istenilen HES kodu sorgulamasının sonlandırılmasına, aşısız ve aşı sürecini tamamlayan ya da 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden uçakla seyahat gibi durumlarda istenilen negatif PCR testi sonucunun istenilmemesine, Hava yoluyla sınır kapılarımızın ülkemizde girişlerinde istenilecekmiş. Onu da açıklamışlar. Kara, deniz ve demir yolu sınır kapılarımızdan ülkemize giriş yapacak kişilerden pandemiyle ilgili herhangi bir belge istenilmemesine, 12 yaş altındaki çocukların ülkemize girişlerde PCR test raporuna ve aşı sertifikasına gerek kalmamış şu an, yabancı ülkelerle ikili düzeydeki özel düzenleme hükümlülerinin saklı kalmasının, Hıfzı Sığa Kurulu'nda alınan bu kararların da duyurulmasına bir karar verilmiş. 11 maddelik bir karar ve genel olarak bu sadece Kayseri yereline indirilmemiş ülke genelinde uygulanan Sağlık Bakanlığı'nın da açıkladığı kararlar aslında. Bu kararlar bizi nasıl etkiler, neler yaparız?
2: Yani her şeyden önce artık bu tip pandemiye ait kısıtlamaların kaldırılması halkımızda son derece olumlu karşılanmıştır diye düşünüyorum her ne kadar böyle coşkulu bir şekilde kutlamalara falan sahne olmasa da burası herhalde böyle geçen yayınlarda örnek vermiştim maskelerimizi kep gibi artık havaya atarız diye bir örneklendirmede bulmuştum böyle bir şey etkinlik görmedim daha organize edilir mi de bilmiyorum fakat eminim insanlar buna son derece memnun olmuştu çünkü gerçekten gerek dünyada gerekse de Türkiye'de son derece bıkkınlık veren bir olaydı bu yani insanlar artık e, bu tip dayatmaların kaldırılmasını istiyorlardı. Fakat e, yine e, bu hükümlerin uygulayıcıları da e, bu küresel salgının sona ermediğini, dünya çapında hala e, kendi etkisini devam ettirdiğini keza çok yakın bir zamanda e, koronavirüs istatistikleri, vaka sayıları yani e, 100.000'i geçmişti hatırlarsanız. Şimdi yine 100.000'in altına doğru gittikçe düşmeye devam etmekte fakat... E, bir şekilde bu hastalık mevcudiyetini devam ettiriyor fakat anladığımız şu bu karardan artık bu hastalık e, hayatımızın normal bir parçası haline geldi artık hayatımızın bir e, dönen çarkı haline gelmiş bulunmakta bu da gene iyi haber en azından bizim kendi e, işlerimizi yapmamızda engel olmayacak her ne kadar bir de e, şu aralar işte yeni bir pandemi çıkacak diyen mesela yeni bir pandemi çıkacak söylentilerine karşı veya başka beklentiler karşın bu e, bizim halkımıza son derece olumlu yansıdı. Artık maskelerimizden e, gönül rahatlığıyla kurtulabiliriz. Fakat e, bakan koca hatırlasını o günkü açıklamasında e, sanki yeniden takacakmış gibi her an yeniden e, bir salgın çıkacakmışçasına maskelerimizi yanım, yanımızda bulundurmasını istedi. Yani her şeye hazır olun demek bu aslında. E, Şimdi bizim çık- evet.
1: milletimiz de Baktığımız zaman alınan bir karar olduğunda hemen o kararı aniden uygulayabiliyoruz ya da çok farklı algılayabiliyoruz. Evet koronavirüs artık yavaş yavaş hayatımızdan çıkıyor. İki yıldan beri başımıza bela olmuş. Hem Türkiye nezdinde hem de dünya nezdinde başımıza gelen bir hastalıktı. Yavaş yavaş bunun sonuna geliyoruz. Maskeleri çıkartmak bunun ilk adımı oldu. Evet bireysel önlemler. Her zaman konuşuyoruz. Diyoruz ki maskeleri takalım. Adam ne yapıyor? Otobüse binmeden önce cebinden steril olmayan bir maskeyi çıkartıyor, takıyor ve devam ediyor.
2: bilmem kaç gün önce kullanmış olan. Kendisini bile veriyor. Haftalık mı, ya.
1: iki haftalık mı, 3 haftalık mı? Kendisinin bile veriyor. E şimdi maske takmak gerçekten maske bu mu? Değil. Ama açık havada artık maske takan insanları biz çok fazla görmüyorduk. Ondan bir bu karar güzel mi? Çok güzel. Çünkü daha öncesinde polis ya da farklı bir emniyet birimlerimiz gördüğünde ceza yazabilirdi. Ya da uyarabilirdi ama şu an açık havada zaten vatandaşlar takmıyordu. Bu alınan kararla beraber hiç takmasına gerek kalmayacak. Okullarda, otobüslerde, kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu devam ediyor. Aslında biz buna hep alışıktık ve bu kararın aslında biz devam ettiğini görüyoruz.
2: Yani ben bence burada olan bir tek 900 lira 3300 lira arasında cezai mücahitlerimiz oldu. Onlar şu anda kendi cezalarını ödemekle meşgul olabilirler belki şu anda. Fakat onun dışında yani toplumumuzda böyle olumsuz karşılanacak işte hayatımızı alt üst edebilecek bir gelişme tam tersine. Yani gündelik hayatımızın giderek normalleşmesi açısından son derece önemli bir adım. Fakat kendi düşüncelerime biraz daha girecek olursam yani bence e, bu alınan kararlar maalesef rehavet ortamının doğmasına son derece müsait. Allah'tan az önce dediğim gibi ve etkinlik yapılmamış. O, o vakit rehavetin zirvesini gördük diye düşünüyorum. Yine de her şeye rağmen az önce sen de e, vurguladığın gibi bireysel önlemlerimize dikkat etmek zorundayız. Mesela cemimizdeki maskeni kaç günlük olup olmadığında da bir zahmet haberdar olmamız lazım. Hiç, hiç e, bir şey yapmıyorsak eğer. Yine klasik işte dezenfektanlarımız vesairelerimiz tabi bunlar da e, alıp almamaya göre değişiyor. Kişiden kişiye değişiyor. E, başvurulan yöntem e, olma hususunda. Dolayısıyla da e, bakacağız artık yani önümüzdeki vakitlerde inşallah yeni bir pik görmeyiz. Sırf bu e, açıklamadan dolayı.
1: Ben aslında bu açıklanan kararla beraber bir açıklamayı da bekliyordum. Yerele inince için şu an için Cumhuriyet Meydanı ve çevresinde sigara içmek yasak biliyorsun. Bu bölgelere girdiğiniz zaman toplumun belirli yerlerinde özellikle şehir merkezlerinde bu tür alınan kararlar vardı pandeminin başında. Kayseri için de belirli alanlardaki kararlar hala uygulanmaya devam ediyor. Yeni bir karar çıktı evet koronavirüs hayatımızdan çıkıyor diyoruz ama açık havada uygulanan kararlar devam ediyor.
2: Ya i̇şin ilginç noktası Mesela bugün e, kusura, ama.
1: Yok böyle <gülüyor> daha güzel oluyor evet. Sohbet muhabbet
2: Şimdi e, gazeteci Cüneyt de Özdemir Bugün bir paylaşımda bulunmuş İşte e, kendisinin aldığı bir takım Kulis bilgilerine göre sanırım e, Hani bir yıl önce hatırlarsan Gece saatlerinde canlı müzik yasağı getirilmişti Bir takım mekanlar Canlı müzik verilen mekanlarda Bu yasağın kaldırılabileceğini söyledi mesela Keza e, Türsap yani Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin son 1-2 haftadır ciddi bir tepkisi var. Madem önlemler bu kadar hafifletiliyor. Niye okul gezileri serbest bırakılmıyor? Niye okul gezilerine işte engeller getiriliyor şeklinde pandemi pandemi pandeminin yöneticilerini bir takım eleştiriler getirmişti. Bunların bunlarla ilgili artık yeni kararlar alınması gerekiyor fakat ne kadar hızlı olursa o kadar iyi çünkü artık kış mevsiminde geride bırakmış bunu Sen ne kadar kar yağmasına rağmen yavaş yavaş bahar mevsimine girdik ve yaz mevsimine doğru koşar adımlarla ilerliyoruz. Dolayısıyla da bu tip az önce dediğim gibi bu senin de değindiğin gibi bu yasakların bir an önce kaldırılması veya biraz daha iyileştirilmesi kamuoyumuz açısından son derece sağlıklı olacaktır.
1: Evet bekliyoruz işte yerel olarak baktığımızda çok fazla değil. Sağlık Bakanı ne açıkladıysa aslında valilikler nezdinde de onu bir takım onaylamış olduk. Müzik yasayla ilgili zaten önemli bir girişimler var. Hem sanatçılar devreye girmiş durumda hem de kanaat önderleri diye nitelendirdiğimiz sıklıkla toplumun önündeki isimlerde müzik yasayla ilgili açıklamalarını yapıyor. Dün de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bununla ilgili bir açıklama yapmıştı. Dedi ki biz şu an için hem Kültür ve Turizm Bakanlığı ile görüşüyoruz hem de Sağlık Bakanlığı ile görüşüyoruz. Önümüzdeki günlerde bu yasakla ilgili sonuçları koma duyuracağız şeklinde ifadeleri vardı. Bununla ilgili de ben açıkçası çok fazla geç kalmadan da bu, bu yasan kaldırılacağı kanaatindeyim. Ama nasıl olacak nasıl gelecek tabii ki bu yetkililerin elinde. Yetkililer ne karar alırsa bizler de vatandaş olarak uymak zorundayız.
2: Yani bu elbette yeni bir genelgeye bakıyor. Yani yeni bir takım genelgelerin e, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanmasına, yeni aynı şekilde hıfzı sağ kurulduğu tarafından yeni kararlar alınmasına bakıyor. Yani canlı müzik konusunda yani jet hızında getirilen kararların bu kadar ağır bir süreçte e, kaldırılacak olması da açıkçası biraz iç yaralayıcı. Yani ne kadar hızlandırabilirsek bu e, süreçleri. O kadar bizim açımızdan karlı olacak. Keza zaten Kayseri gibi bir ortamda da yani şurada canlı müzik veren belki bir ya da iki tane mekan var. Yani oralarında işini biraz kolaylaştırırsak müşterilerin adına e, olumlu bir gelişme olmuş olur. Yani bekliyoruz.
1: Evet. Maske konusunda koronavirüs gibi hayatımızdan yavaş yavaş çıkartırız. İnşallah Hayırlısı. hakkımızda hayırlı olur ve bu virüs dediğimiz beladan bir an önce hem ülke olarak hem de dünya olarak kurtulmuş oluruz. İnşallah. Evet diğer bir konumuz bugün Kazım Yücel'in bir açıklaması var. Bu milleyi servet kaybıdır diye Sabiye mahallesinde perşembe günleri kurulan halk pazarı alanının taşındığını dün belirtmiştik bizde. Hem sosyal medya hesaplarımızda hem de programlarımızda söylemiştik. Bununla beraber Sabiye pazarı eskiden bildiğimiz perşembe pazarı Recep Mahmur Camii'nin yanına taşındı. ...buradaki anlaşmazlıklardan dolayı ve bu bölgede faaliyetini sürdürüyor. Bundan sonraki süreçte nasıl olacak... Orada devam mı edecek yeni alan mı belirlenecek hep beraber göreceğiz ama bununla ilgili Kazım Yücel'in bir açıklaması var hep birlikte Kazım Yücel'in sesine kulak verelim. Evet.
0: Kayseri'nin Koca Sinan ilçesine bağlı Sahabiye mahallesinde perşembe günleri kurulan semt pazarının kurulduğu yer şahıs arazisi olduğu gerekçesiyle kaldırıldı. Buraya dökülen asfaltta itirazlar nedeniyle belediye ekipleri tarafından söküldü. Pazarcılar dün Recep Mamur Camii karşısındaki dar alanda tezgah açmak zorunda kaldı. İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Grup Başkan Vekili Kazım Yücel, acilen bu sorunun çözülmesi gerektiğini söyleyerek şunları ifade etti.
3: Perşembe Pazar diye bildiğimiz e, Sahabi bölgesindeki pazar yerimiz, kentsel dönüşme alınan Sahabi ile birlikte pazar yeri ilkokula dönüştürüldü. Ve ilkokula dönüştürülünce planlar içerisinde, Gerçekleşmeyen hala hala hazırda evlerin olduğu yerde pazar yerleri planlandı fakat bunların dönüşümü nereden baksanız bir 25-30-35 yılı bulacak. Bu esnada kaldırılıp da okul yapılan pazar yeri de cadde üzerine konuldu. Esnaf perişan, alışverişe gelen vatandaş perişan. Biz esnafımızı ziyaret ettik, esnafımıza burada Sağlıklı bir ortam olmadığını ve bu konuyla ilgili ne yapmamız gerektiğini sorduğumuzda en azından sesimizi duyurun dediler. Biz de belediye yetkililerine sesimizi duyurduk ve Perşembe pazarının bir süre önce konulan, şimdi kaldırılan e, adliyenin, eski adliyenin ön tarafındaki yerde bir gece bir virane yerin olduğunu gördük ve bunu belediye başkanımız Sayın Memduh Bey'e, Sayın Çolak Bayraktar'a, il başkanlarına bildirdik ve bu bildirimiz karşılık buldu. Buradaki virane ev yıkıldı. Bunun bulunduğu alan planla ne olduğunu bilmemekle birlikte belediye tarafından pazar yerine dönüştürüldü. Esnaf kısmen biraz mutlu da olsa, vatandaş biraz daha böyle münasır alışverişini rahat yaptığı yerde olsa bu hafta gördük ki bu pazar yeri de asfaltlanan yerde sökülmeye başlandı. Bununla ilgili gerekçelerini araştırdığımızda bu pazar yerinin sonradan konulup üzerine asfalt yapılan yerin vatandaşlara ait olduğu bir kısmının yol olduğu ve bununla ilgili mülk sahiplerinin de belediyeye madem asfalt döktün, pazar yaptın bizim buranın bedellerini öde. Yani istimlak bedelini istiyoruz davaları açılınca belediye çok hızlı bir şekilde oraya döktüğü asfaltın bir kısmını yola giden yerleri kaldırmak zorunda kaldı. Dolayısıyla diğer kısmı da kaldırmayacağını zaman içerisinde göreceğiz. Bir muammadır sahabiye mahallesinde pazar yeri sıkıntısı devam ediyor. Yine bugün gördük ki biz eski cadde üzerine bu pazar yeri kaldırılmış. Bizim önerimiz teklifimiz şu. Sahabiye bölgesinde pazar yeri bir ihtiyaç. Sağlık ocağı bir ihtiyaç. Cami okullar bir ihtiyaç. Bunlar burada yaşayan vatandaşların evler daha yıkılmadan yapılmadığı için yeni yapılanlar için hızla hayata geçirmesi lazım. Üçüncü etap bilemediniz şu anda ikinci etabın. E, ihaleleri yapılırken pazar yerimizin de acilen planlanıp tesis edilmesi vatandaşımızın en büyük talebi. Yoksa göçebe gibi biraz yakletlerin üzerinde sonra bir alan bulduk orada yapalım. O da olmadı. Bunu da kaldıracağız, şuraya götüreceğiz. Yani kalıcı vatandaşın sosyal yaşam içerisindeki sağlık hocaydı camiydi, okuldu gibi yerlerin ilk planlamalarda planlanması gerekli. Bununla ilgili bizim bugün itibariyle bu hafta içerisinde vatandaşlarımızdan gelen feryadı biz de sayın başkanlarımıza buradan iletiyoruz. İkinci etapta bilemediniz, üçüncü etapta pazar yerini mutlaka tesis ettirip bu pazar yerini de bir şekliyle vatandaşımızın hizmetine hem de kaliteli bir pazar yerini şehrin göbeğinde bu asli görevlerinizden bir tanesi vatandaş bunu bekliyor. Bu ifadeyi de biz iletmiş olalım. Biliyorsunuz ki, biliyorsunuz ki bu anlamda pazar yeridir, başka e, tesislerdir, sosyal tesislerdir. Yapılırken doğru planlamamız gerekli. Eğer bu doğru planlamazsak vatandaşa göre bir şey gibi görülüyor ama vatandaşın ödediği vergilerle siz bugünün çok kıymetli asfaltlarını bir yerlere döküyorsunuz. Olmadı, bu asfaltı söküyorsunuz. Petrolün tavan yaptığı bugünlerde ham maddesi petrol olan bir asfaltın böylesine. Kısa bir süre için heba edilmesi de bir milli servet kaybıdır.
1: Evet Kazım Yücel'in sesine kulak verdik ve Sabiye mahallesindeki pazar yeriyle ilgili açıklamalarda bulundu kendisi. Sabiye mahallesi şehrin merkezinde bulunan bir yapı. Bu alanda da pazar yeri sosyal tesisler sosyal konutlar yaparken aslında pazar yeri en önemli etken maddelerden birisi olmak zorunda. O yüzden vatandaşların sıklıkla uğradığı yerlerden ve ihtiyaçlarını giderebildiği pazar yerlerini şehir merkezinde yaparken aslında biraz da planlı olmak gerekiyor. Yani bunu da hem yetkililer nezdinde hem de vatandaşlar nezdinde biraz daha tabii ki uygun bir dille de söylemiş Kazım Bey bunları yaparken dikkatli olmalıyız. Ve bu da açıklamalarıydı Kazım Bey. sen bu konuda neler söylemek istersin Ömer?
2: Ya pazar yeri hususunda işte pazar yeri hususunda az önce demiştin ki dikkatli olmamız lazım. Şehir içinde yer belirtilerken demiştin. Fakat ben e, biraz daha genişleteceğim bunu. Şehir içinde at, e, bir yapı yaparken attığımız her adımda dikkatli olmamızda fayda var. Fakat açıkçası ben e, çevremizde bulunduğumuz, e, çevremizde böyle dikkate başvurduğumuzu pek görmüyorum. Keza bu pazar yerinde de tekrardan e, benzer sıkıntıları yani bu planlamadan dolayı çıkan sıkıntıları yaşamış olduk. Yani plandan da ziyade e, şu anda belediye ve bir paydaşlar arasında bir sıkıntı yaşandığı iddiası var ve bu iddia kaç gündür e, ne kimseden teyit edebildik, ne birisinden bir açıklama geldi, ne bu e, iddia edilen paydaşlardan bir ses olup çıktı. Dolayısıyla da e, olan yine pazarcıya sınafına ve ayrı yeten de sahabiyede oturan vatandaşlar veya diğer e, müşterilere oldu yani bütün e, kabak aslında onların başına patladı ve Recep Mağmur Cami'nin yanına e, pazar kurulmaya başlandı dedik yani Recep Mağmur Cami'nin yanında öyle e, boş bir arazi falan değil düz bir yol şeridini kapatmışlar yani çift yollu e, çift şeritli bir yolun tek şeridini kapatmışlar yanlış işte o da e, büyük şehir istikametine gidiyordu o yolda orayı kapatmışlar ve pazar yerini orada kurmaya başlamışlar bu haftadan sonra fakat ilerleyen haftalarda ne gibi bir çözüme kavuşturdur ee, bunun hakkında henüz kesin bir bilgi yok çünkü dediğim gibi herhangi bir teyitleyen veya e, iddiada bulunan falan bir taraf olmadı sadece e, e, belediye ekipleri apar topar e, pazar yerine gerek pazar yerindeki o iddianın olduğu e, e, şey asfaltları sökerek kaldırdılar. Böylece pazarcının da orada işi biraz daha zorlaşmış oldu. Keza hala yağmurlu, karlı bir hava var ve dolayısıyla da bu yağmurlu, karlı havada bu pazar esnafının orada kendi ürünlerini tezgah dizmesi falan neredeyse imkansız veya son derece e, külfetli. Dolayısıyla da e, pazarca esnafı da böyle bir yönteme kolay kolay başvurmayacağına göre ona yeni bir yer göstermesi gerekiyordu ve bir yol şeridini kapatarak orayı gösterdiler ve artık e, uzun bir sürede oradan alışveriş yapılacak gibi gözüküyor. Yani vatandaşlarımızın burada mağdur edildiği kanaatindeyim ben yine çünkü az önce dediğim gibi kabak pazar esnafının ve müşterilerinin başına patlamış durumda halbuki kendileri hiçbir şey yapmamışken yani e, orta, e, atıyorum x yaptı dersin bu x'ten dolayı bunlar böyle dersin yani en azından bir kay, e, day, dayanak noktan olur fakat böyle bir dayanak noktası da yok dolayısıyla da yine burada vatandaşlarımızın mağdur edilmemesi adına e, yetkililerin bir an önce harekete geçmesi lazım. Keza sahabiyede az önce bir yenilenme bir dönüşüm vurgusu yaptın diye e, anımsıyorum. Ya sahabiyede e, sahabiye üzerinde konuşmamak lazım bunu. Yani dönüşüm yapılan ortamlarda pek de böyle e, pazar yerlerine falan açıkçası ihtiyaç duyulduğunu sanmıyorum. Çünkü ne hikmetse bu ya, yeni yapılan binaların hep e, hep deme, demeyeyim de genelde e, ilk zemindeki iki katı genelde Dükkanlardan ibaret oluyor herhalde artık bizim e, ihtiyaçlarımızı pazar yerlerinden değil de bizzat böyle yapılaşmış yerlerden yapılmamız isteniyor böyle tetikliyorlar bunu biraz ekonomik tetikçilik yaparak bakalım bunu da araya bir anekdot olarak sıkıştırayım istedim
1: ilerleyen evet, süreçlerde göreceğiz. Yapılar gerçekten önemli çünkü baktığımız zaman dünya nüfusu artıyor bununla beraber bizim ülkemizdeki nüfusta artış gösteriyor. Ve bizler planlamayı, şehircilik planlamasını yaparken bunlara son, son derece dikkatli olmamız gerekiyor. Ve özellikle bu haftadayız mesela. 1-7 Mart deprem haftası olarak ülkede sosyal sorumluluk projeleriyle, farkındalıklarla vatandaşlara bunu aşılamaya çalışıyoruz. Evet, yapı ne kadar iyi olursa o kadar biz güvende hissederiz kendimizi. Depremin sıfırıncı saniyesine hazır mıyız diye hep konuşuruz. Depremin sıfırıncı saniyesine hazırlıklı olmak istiyorsak ilk kural maalesef e, yapılarımızın sağlam olması. Şu son dönemlerde yapılan yapıları görüyoruz mesela. Maalesef güvenliğinin olmadığını bizler hem görüyoruz hem de çevremizden de duyabiliyoruz. Diğeri bilinçli olmalıyız neler yapabiliriz diye bugün de tüm okullarda bir deprem tatbikatı yapıldı saat 11.30'da tüm ülke genelinde. Bütün okullarda dediler ki bilinçli olmak için ne yapılabilir? Öncesinde kısa bir eğitim verildi ardından da sirenler çalarak çocukların okuldan çıkması sağlandı. Ama bu çocuklar biraz da tatbikat yaptıklarını bildiği için olayın gerçek farkına varamadılar. Sadece aldıkları eğitimle kaldılar. Biz bunu sadece 1-7 Mart haftasında deprem haftasında yapmamamız gerekiyor. Bunu ara ara sıklıkla yapmamız lazım ki deprem ülkesinde olduğumuzu unutmayalım. Çünkü hepimiz biliyoruz yarın bir gün başımıza gelebilir. Ülkemizde de yaşanıyor, şehrimizde de yaşanıyor. Olduğu zaman ne yapacağımızı bilmezsek maalesef en kötü sonuçları bizlere yansır. O yüzden de bugün de gördüm mesela çocuklar okuldan çıkıyor, yavaş yavaş çıkıyorlar. Tatbikat olduklarını kendileri de biliyorlar. Biz de
2: çocukken öyleydik <gülüyor> evet. Biz de böyle çok, çok küçük yaşlarında böyle koptura koptura koptura gidiyorduk da biraz daha yaş ilerleyince şöyle bir aradan 2-3 sene falan geçince Yine tatbikat oluyor falan filan havasında kapalarak böyle sakin adımlarla şey hatta hocalarımız bize kendimiz diyordu yavaş olun yavaş olun yavaş olun diye De- deprem oldu bir o an deprem olduğunu düşünsene... bir hoca ve bir hoca veya bir kişi bir yetkili falan çıkıyor sadece ki yavaş oluyor niye yavaş yani olacaksın diye. ki yani ca- yani canımdan mı olayım senin uyarını mı dinleyeyim yani beni iki araya bir direye sokmaya gerek yok yani deprem havası varsa deprem havası vardır yani yani ben e, gene Nefini <gülüyor> ama ya yani bu deprem tatbikatlarında pek e, az önce vurgu yaptığın gibi böyle ciddi ciddi alındığını düşünmüyorum depreme e, yönelik yani bana bile sorsan ben bile ne yapacağımı belki de sevmeyeceğim deprem ilgili. Sen hazır mısın
1: mesela deprem olsa yani hazırlığım var
2: mı? Ben bugün millete sordum sen, sen de şimdi bana sanırım <gülüyor> Depreme hazırlığımız yani biz deprem sigortası ödüyoruz öncelikle kendi teminatımız açısından konuşayım bunun dışında evimizde bir deprem çantası ve ilk yardım çantası var mı yok İlk yardımı biliyor musun neredeyse hiç anlamam halbuki bir ilk yardım eğitimi soğuktan geçen bir vatandaş bile bilmek zorunda yani en basit, işte bir takım kalp masajları falan hiçbir şey bilmiyorsa bende var mı diyorsan bende yok binamız depreme dayanıklı mı yani binamızda bir takım çatlaklar var yani binamızda en son ne zaman sarsılmıştı şöyle bir ee, ama ciddi sarsılmıştı. Şöyle bir 2012-2013 yıllarında falan felaket bir sallandı. İşte o vakit Kayseri'de kaç şiddetinde deprem olmuştu. Şimdi hatırlamıyorum. Bir de küçük bir çocuğum. Ama Allah'tan bir şey olmadı. Fakat bütün bina paldır küldür kendimizi e, merdivenlerden aşağı attık. Tabii aşağı attık derken yani kendimizi aşağı atmadık. Merdivenlerden inerek kopturarak direkt kendimizi dışarı çıkardık. Ee, bunun evimizde de maalesef ciddi çatlaklar Oluştu bu depremden sonra bizzat kendim e, gözlemledim. Yani kendi evimi de gözlemlemek üstün bir yetenek olsa gerek. E, depreme yine e, nasıl işte az önce dedim deprem çantam falan bulunmuyor Peki deprem esnasında ne yapabilirsin diye soracak olursan açıkçası onu da pek bilmiyorum. Kendimi herhalde en sabit eşyaların arasına atacağım. Onlar e, hiçbir şey yapamaz eğer. Ve onların kenarında işte düşecek veya kafamı yarabilecek veya başka vücuduma zarar verebilecek şeylerden uzak durmaya çalışacağım esnada yani bundan başka da açıkçası ciddi bildiğim bir şey yok tabi elbette bu bahsettiğim e, temel koruma yöntemlerini elbette bütün vatandaşlarımız aşinadır veya hiç hiç olmazsa bir refleks etkisiyle bunları yapabilir fakat bunları bir de e, deneyimleyerek yani deneyimle kastım da bizzat deprem yaşamak değil Allah korusun e, ta, ara ara ta, sık sık hatta tatbikatlarla veya iyice bunları bir şekilde kafamıza kazıyarak e, kendimiz e, açısından e, bilgilendirici bir iş yap, yapacağımızı varsayıyorum yani çünkü Türkiye maalesef depremin olmadığı bir ülke değil yani deprem e, ile ilgili bugün mesela biz röportaj yaptık sokak bugünkü konumuz oydu şimdi veremeyeceğiz büyük ihtimalle ama bugün onu sormuştuk e, yani sokakta bir ne denk geldik bir çifte daha doğrusu çocukları falan vardı depremle ilgili sorular sorduk. Bizde deprem yok ki diyor. Biz deprem yaşamıyoruz diyor. Allah Allah. Benim kafama takıldı. Biraz da yabancı aksanlar vardı. Nerede oturuyorsunuz diye sordum oradaki kadınlar. Hollanda dedi. Yani düşünün depremin dert olmadığı ülkelerde onların da başka derdi var mesela. Sel. Onlar da selle boğuşuyorlar. Yani su altında kalmak üzere var, bildiğiniz gibi. Ee, dolayısıyla bizde e, bazı ülkelerin, bazı toprakların derdi atıyorum çığ olabiliyor. Bazı toprakların derdi sel veya şiddetli yağmur yağışları olabiliyor. Bizim e, ülkemizin en büyük biri e, ülkemizdeki bu dağlık e, alanlardan dolayı onların altında yer alan faylardan dolayı bir, e, bir deprem ülke, e, ülkesiyiz ve bu faylar sürekli hareket ediyor. Fayların hareket etmesi bizim hayatımızı son derece onsuz etkiyor. Zaten yerleşik bir ülkeyiz ve çok kalabalık da bir ülkeyiz. Dolayısıyla da ...bizim yaşamımızı son derece... ...derinden etkiliyor. O yüzden her birimiz... E, ...en azından bir vatandaş olarak... ...kendi ülkemiz adına sorumluluk alarak... ...bu depreme dair... ...deprem ülkesi olduğumuzu... ...anımsayarak bu temel bilgileri... ...öğrenmek mecburiyetindeyiz. Yani tartışmasız bir şekilde... ...bunlara mecburuz. Yani öğrenmek... ...istememe lüksü arıyorsan... bugün benim sokakta karşılaştığım... E, ...vatandaşlar gibi kendini... ...Hollanda'ya atabilirsin mesela...
1: İşte dediğim gibi orada da sel var. Ee, doğal afet, Kaçış yok yani. Doğal afet hayatımızın bir gerçeği. Bizim buna yapabileceğimiz tek şey hazırlıklı olmak. Biz de nasıl hazırlıklı olacağız? Eğitimini alacağız. Gerekirse bu tür tatbikatları sıklıkla tekrarlayacağız ve gerekirse tatbikat olduğunu söylemeyeceğiz. Sadece yetkililer öğretmenleriydi, müdürleriydi. Birkaç kişi bilecek tatbikat olduğunu ama geri kalan öğrenciler bilmediği zaman ne yapıldığını eksiklerimiz neler bunları sıklıkla tekrarlamamız gerekiyor ben çünkü İzmir depreminde oraya Kızılay'dayım aynı zamanda Kızılay'da da görevim var gönüllü olarak İzmir depreminde gittim gerçekten o depremi yaşamayan insana depremin ne olduğunu anlatamıyorsunuz o yüzden biraz da toplum olarak belki umursamamazlık var üzerimizde ama
2: geçen yılki İzmir depremi değil mi? Yanlış evet değil, geçen
1: o. yılki İzmir depremi
2: tam doğum günüm da olmuştu bu <gülüyor> çok ilginç bir anekdot
1: Evet yani gittik o bölgeye Gerçekten insanların düşündüğü tek şey Enkaz altında kalan yakınları Yemek deseniz yemek yemiyorlar Başka bir yere git barın Uyu diyorsun uyumuyorlar Tek düşündüğü şey yakını Ve çıkan maalesef hayatlarını kaybeden Vatandaşlar var Herkesin kim çıktı acaba Benim akrabam mı En kötü bir enkazını alayım Cesedini göreyim diye bekleyen insanları gördük Saatler sonra gelen mucizeleri gördük ama bu mucizelere fırsat vermemek için hepimizin depreme karşı hazırlıklı olması gerekiyor. Çünkü deprem olduktan sonra değil, deprem olmadan hazırlanmamız lazım. O yüzden bizler için doğal afetler hayatımızın bir gerçeği ise de bizler de bunun bilincinde olacağız Ömer.
2: Burada bana bireysel bir uyarım var mı? Dinleyiciler bize şahit olsun.
1: <gülüyor> evet. Öncelikle sen biraz hazırlıklı evet. olman lazım. Çünkü söylediğimiz kadarıyla sen vatandaşlara sordun. Ben de sana sordum. Evet. Çok fazla bir hazırlığın yokmuş. Bu konuda lütfen senden de özellikle rica ediyorum. Öncelikle ilk yardım eğitimi. <gülüyor> tamam. Ardından da deprem çantası Sağ gibi. bir ilk yardım eğitimi yazıyorum. <gülüyor> evet. Senin Çünkü bu toplumun önündesin ve olayları yakından takip ediyorsun. Yarın bir gün deprem olduğunda olay yerinde sen olacaksın. Her şey evet. tamam haberi vermek zorundasın ama o esnada da insanlara yardım etmek bizim de vatandaş İlerce, olarak evet, temel abi. görevimiz evet. bizler bilinçli olmazsak toplum bilinçli olmazsa yaşadığımız olayların üstesinden gelemeyiz
2: doğru çok haklısın bir kızla gönüllüsü olduğun için de ayrıca buna da yaparak e, teşekkür ediyorum ben bu konuda biraz çalışayım Not al, notu alayım hemen Evet çalışayım. aynı zamanda
1: <gülüyor> evet. bu hafta deprem haftası demiştik ama 1 7 Mart arasında Yeşilay Haftası da ülkemizde aynı, evet. aynı şekilde farkındalık oluşturulmak adına kutlanıyor, eğitimler veriliyor, seminerler veriliyor ve Yeşilay'ın bağımlılıkla olan mücadelesini tüm ülke çapında 1 7 Mart arasında fazlasıyla duyuyoruz. Sadece 1 7 Mart arasında değil, genel olarak da bildiğimiz için Yeşilay Haftası ile ilgili Kayseri Yeşilay Başkanı Eda Nur Aydın'ın bir açıklaması var. Bu konuda kulak verelim. Ardından üzerine konuşalım tekrar.
0: Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Eda Nur Aydın günümüzde yaygın olarak görülen bağımlılıklar hakkında açıklamalarda bulunarak Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde bağımlılıkları olan kişilerin tamamen ücretsiz bir şekilde tedavi olabileceklerini söyledi. Ülkemizde önemli halk sağlığı sorunlarından biri olan bağımlılık kişilerin hayatlarını olumsuz etkiliyor. Kayseri Yeşilay Şube Başkanı Eda Aydın şunları ifade etti.
4: Bağımlılık kişinin kullandığı bir madde, bir nesne ya da sürekli tekrarladığı bir davranış üzerindeki hakimiyetini kontrolünü kaybetmesi halidir. Bağımlılık türleri aslında kişi pek çok şeye bağımlı olabilir ama Dünya Sağlık Örgütü'nün bağımlılık olarak tanımladığı bağımlılık türleri 5 tane. Bunlar sigara, alkol, kumar. ...madde ve teknoloji bağımlılığı. Ee, bağımlılık türleri dediğim gibi... Bu ...beş bağımlılık türü... ...Dünya Sağlık Örgütü tarafından da hastalık olarak kabul edilmekte. Bunların farklı farklı tedavi yöntemleri var. Tedavi yöntemlerinin içinde... tıbbi tedaviler olduğu gibi rehabilitasyon süreçleri de var. Bunun alakalı çok net bir istatistik olmamakla beraber özellikle genç yaş gruplarında tütün bağımlılığı, maalesef madde bağımlılığı ve günümüzde teknoloji bağımlılığı yaygınken daha ileri yaş gruplarında da alkol ve kumar bağımlılığı gözlemleniyor. Hem kişisel yaşantının e, sosyal çevrenin bağımlılık üzerinde etkileri var hem de bağımlılığın sosyal çevre ve kişisel yaşantı üzerinde çeşitli etkileri var. E, çok fazla etkisi var aslında bu nedenle rehabilitasyon süreci çok önemli. Rehabilitasyon sürecinde kişiler aynı zamanda sosyal hizmet uzmanlarıyla da çalışıp işte bu sosyal çevre üzerindeki etkileri de ortadan kaldırmaya çalışabilirler. Örneğin kişi sosyal çevresini kaybedebilir, sıkıntılı bir sosyal çevre içerisinde kendisini bulabilir, mesleğini, işini, kazancını kaybedebilir, her şeyden önemlisi sağlığını kaybedebilir. Kayseri'de Yeşilay hem Yeşilay Kayseri Şubesi ile hem de YEDAM'larla iki yönlü faaliyet sergilemekte. Bu faaliyetler şube faaliyetleri, önleyici faaliyetler olarak geçerken YEDAM'daki faaliyetler ise rehabilitasyon faaliyetleri. Yeri gelmişken burada ben söylemek istiyorum, Yeşilay Danışmanlık Merkezi YEDAM'ın açılımı. Yeşilay Danışmanlık Merkezi Kayseri'mizde mevcut. 115 danışma hattından Türkiye'nin her yerinden ulaşabileceğiniz bir merkez. Burada klinik psikologlar ve sosyal hizmet uzmanları hem bağımlılara hem bağımlıların ailelerine tamamen ücretsiz psikososyal destek sağlamakta. İşte az önce sorduğunuz tedavisi nasıldır sorusuna belki de cevap YEDAM'da. YEDAM'da verilen hizmetle beraber kişinin eğer tıbbi bir tedaviye ihtiyacı varsa önce bu belirleniyor ve tıbbi kuruluşlara yönlendiriliyor. Ardından da kişinin rehabilitasyon süreci YEDAM'larda tamamen ücretsiz olarak yürütülüyor. Bir başka özelliği de sadece bağımlıya değil... ...bağımlının ailesine de kişi dışı görüşmelerle terapi, sosyal destek, rehabilitasyon desteği sağlanabiliyor.
1: Konuşacaklarımız var, devam ediyor. Evet, kısa bir reklam arasının ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Eda Aydın'ın açıklamalarına kulak vermiştik. Bağımlılıkla mücadele bizim için önemli konu çünkü sadece bağımlılık denildiğinde aklımıza gelen şey sigara olmamalı. Bunun yanı sıra kumar, alkol... Ve son dönemlerde hayatımıza giren ve hayatımızdan çıkmayan teknoloji bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı da bunun içine almalıyız. Özellikle çocuk yaşlardan itibaren çocukları da kendine hapseden sosyal medya bağımlılığı var. Teknolojik alet bağımlılığı var. Gelecek bir nesli neredeyse biz kendi ellerimizle çürütüyoruz. Çocuk hemen ağladığı zaman eline bir YouTube'u açıyoruz, bir video açıyoruz, veriyoruz ve susturucu niteliğinde kullanıyoruz tabiri yerindeyse. O yüzden bizim biraz daha dikkat etmemiz lazım. Yeşilay'la ilgili konuşalım, bağımlılıkla ilgili konuşalım istersen Ömer. Tabii
2: ki. Yani Yeşilay'ın çalışmalarına dün de e, bir üstün kere değmiştik Salih Bey'de. Bugün de tekrardan bir üstünü açalım. Çünkü zaten Yeşilay haftası devam etmekte. E, deprem haftasıyla birlikte kutlanmakta aynı günlerde. 1-7 Mart arası. Yani Yeşilay e, uzun bir süredir e, bizim e, toplumumuzda mevcudiyetine devam ettiren çeşitli türden ba- bağımlılıklarla ve bunların e, kronikleşen örnekleriyle e, mücadele etmesi mücadele etmeyi sürdürüyor yani günümüzde bağımlılıklarda çeşitlerini biliyoruz işte atıyorum bir video oyununa bağımlı olabiliyor günümüzde çeşitli yaş grubundan insan sadece çocuklar değil çeşitli yaş grubundan insanlarda da bunun örneklerini görüyoruz yani e, bağımlılıklar gibi de şekil değiştiriyor. Çünkü insanın e, kendi nefsi bu tip şeylere kendini kaptırmaya son derece meyilli ve Yeşilay'da si, sivil bir inisiyatif olarak bunlarla aktif bir şekilde mücadele etmeye çalışıyor. Dikkat edin sivil bir inisiyatif diyorum. Çünkü yani oradaki insanlar kendi e, işlerini mesela başkanımız zaten bir avukat mesela avukatlarını sürdürebilirdi fakat bir yandan Yeşilay'ın başkanlığını yapıyor mesela dolayısıyla bu insanlar için e, bu tip e, şeylerden vazgeçmek kolay fakat kendilerinden fedakarlık yaparak orada Kayseri'deki danışmanlık belgesine ve yine yurdumuzun yaklaşık e, 75 kadar bir sürü ilinde e, tüm illerinde yok henüz açacaklar sanırım yani e, 70 aşkın ilinde danışmanlık merkezlerinde bağımlı insanlarla onları rehabilite ederek hayata kazandırmaya devam ediyorlar. Yani bağımlı bir insanı tekrardan hayata kazandırmak toplumumuz açısından son derece büyük bir önem taşıyor. Yani bir insan kazanıyorsunuz. Hem de onu sadece kendi kendine yarattığı kuruntulardan kurtararak onu hayata adapte ediyorsunuz ve o insan bizim ülkemiz için katma değer üretmeye başlıyor veya bizim ülkemizde aktif bir tüketici olmaya başlıyor. Dolayısıyla da Yeşilay yine e, tekrardan vurgusunu yapayım sivil bir inisiyatif olarak bu insanlarımıza mümkün olduğu kadar kol kanat gelmeye çalışıyor ve e, biz de bağımlarımıza acil iş ederken Yeşilay çalışanlarına da kolaylıklar dileyelim çünkü e, bu tip işler elbette biz burada e, nefes, e, nefesimizde bunları söylüyoruz bizim için söylemek çok kolay fakat bizzat yerinde görenler e, veya bizzat bunu uygulayanlar veya bizzat bağımlı olanlar ve onların yakınları için e, bu süreçler çok kolay değil
1: evet bağımlılıkla mücadele konusunda özellikle her birimizin gerçekten mücadele vermemiz lazım sadece bu hafta geldiğinde Evet, bağımlılıkla mücadele ediyor muyuz? Ediyoruz. Bu söylemde kalmamalı. Eyleme de dökebilmemiz lazım. Çünkü hiçbir şey yoksa her birimiz mutlaka teknoloji bağımlısıyız, sosyal medya bağımlısıyız ve bu dönemde biz bunu çok fazla rastlayabiliyoruz. Özellikle çocuk yaştan itibaren baktığımızda çocuklar, gençler, yaşı ilerlemiş vatandaşlarımızın da ya ben alkol, sigara kullanmıyorum, bağımlı değilim, ya olur mu öyle şey? dememek lazım. Çünkü Hiçbir şey yoksa sosyal medya bağımlılığımız var. Olmadığı zaman telefonumuzun şarjı bittiği zaman eli titreyen insanlar var neredeyse. Ya. O yüzden bizim de farkında olmamız lazım ve bağımlılıkların önüne geçmemiz lazım. Bu kendimize yapabileceğimiz en güzel iyilik.
2: Yani bu Yeşilay Yeşil işte bu bizim bağımlılıklarımızla aktif bir şekilde mücadelesini sürdüre fakat biz bireysel olarak da kendimizle ne kadar e, yarışabilirsek, mücadele edebilsek o kadar karlı bizim için. Belki de bu işi Yeşilay'a başvurmak zorunda kalmadan veya diğer doktorlara, hekimlere vesaire başvurmak zorunda kalmadan o e, yeni ortaya çıkan bağımlılıklarımızın önünü kesebiliriz. Yani her şeyden önce elbette biz burada Yeşilay'ın önemine vurgu yaptık fakat e, her şey kendimizden başlıyor. E, bu bağımlılıkların oluşmasında büyük büyük oranda biz etkili oluyoruz genelde. Yani bu bağımlılıkları kendimiz kendi kendimize yaratanlar bizler oluyoruz. Dolayısıyla da e, en başta kendimize bir takı, bir, bir takım düzenler verirsek dolayısıyla Yeşilay gibi sivil inisiyatiflere veya e, bizzat hekimlere vesaire başvurmak zorunda kalmadan bu işi hatmine vermiş olacağız.
1: Evet Ömer ülke gündemine de bakalım. Gece yarısından şu saate kadar ülkede neler oldu? Biraz da onları konuşalım. Evet. Gece, yarısını, gece yarısından itibaren resmi gazetede bir karar yayınlandı ve bu da hepimiz için gerçekten önemli bir haberdi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli görevinden affını istedi ve yerine de Yeni Bakan Vahit Kirişçi atandı. Bundan böyle Yeni Bakanımız Vahit Kirişçi Tarım ve Orman Bakanlığı alanında faaliyetlerini sürdürecek. Ve ilk açıklamasında okuyalım Bekir Pakdemirli ilk açıklamasında şunları söyledi. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensip, tensipleriyle 10 Temmuz 2018'den itibaren sürdürdüğüm bakanlık görevimden ayrılmış bulunuyorum. Görevden af talebimi kabulleri için kendilerine şükranlarımı arz ediyor. Yeni Bakanımız Sayın Vahit Kerişçi'ye başarılar diliyorum. İfadelerini kullandı.
2: Yani bu görevden af talebinden söz ederken biraz sere gülesini tuttu. Ben onu anlayabilmiş <gülüyor> değilim. Beni de biraz gülesi tuttu. Yani e, literatürümüze Yeni kazandırılmış bir kavram bu. Görevden af. İşte bunu da çeşitli şekilde e, altını doldurmaya çalışan insanları gördüm. Fakat biraz garip bir tabir. Yani e, göre, görevden ayrılmayı istemek, görevden istifa etmek. Yani çok da zor bir şey olmasa iyi. E, söylemesiz çok da zor bir şey olmasa gerek. Her, her insanın hakkı. Yani görevden e, istifa gerekçesini maalesef henüz bilmiyoruz. E, fakat yeni bakanımız hakkında da biraz konuşalım istiyorum kendisi profesör, doktor ummanına sahipmiş gene tarım alanında aktif bir şekilde çalışmalarını sürdüren birisiymiş ve Cumhurbaşkanı tarafından da bu göreve layık görülmüş kendisine de buradan başarılar dilemekten başka yapabileceğimiz bir şey yok inşallah tarımdaki bu kökleşmiş sorunlarımıza bir takım yapıcı çözümler getirerek en azından Bunların bir kısmını sonlandırabilir. Çünkü şu anda çok büyük bizi etkileyebilecek bir takım avayların eşiğindeyiz. Yani bildiğin gibi ülkemiz atıyorum bir örnek verecek olursak, ülkemiz ciddi bir ayçiçek yağı ithalatçısı Ve şu anda aldığımız bilgilere göre de Azak denizinde, yani Rusya ve Ukrayna arasındaki bu iki savaşan ülke arasındaki denizde, Türkiye'ye doğru yola çıkma, çıkan 16 tane e, yük gemisi şu an Rusya tarafından bekletiliyor. Zaten Boğazlar'ın kontrolü, oradaki Kerç Boğazının kontrolü 2014'te Rusya'nın Kırım'ı ihlak etmesi sonucu e, Rusya'nın Rusya. eline geçmişti. Dolayısıyla da Ruslar e, e, yani bir tarafta Ukrayna vardı, sizin, bir tarafta da Rusya vardı. Fakat şimdi Rusya söz sahibi olduğu için sadece ee, Rusya'da bu gemileri durdurma inisiyatifini kullanıyor. Yani bunun da ülkemizdeki yağ fiyatlarını olumsuz şekilde etkileyeceği aşikardır. Çünkü ülkemiz e, Rusya'dan ve diğer ülkelerde ciddi oranda ayçiçek yağı ithal etmekte. Ve bu e, yerli üretimimizde maalesef yetenece güçlendiremedik. Bundan sonra işte yeni Tarım Bakanımız ve onun e, bununla davranacağı hareketlerle birlikte Ayçiçek yanında kendi kendimize yetebilmeni ve aynı zamanda da yurt dışına ihracatımızın önü açılır diye ümit ediyorum. Bu bir basit bir örneklendirme. Yine örneklendirmelerimizi çeşitlendirebiliriz. Senin belki vereceğin örnekler vardır mesela bu konuda. Dolayısıyla da yine bakanımıza inşallah bu konularda çözüm getirir diye ümit ediyoruz.
1: Evet şimdi baktığımız zaman Bekir Pakdemirli'nin açıklamasında şu dikkatimi çekti görevden af talebimi kabul eden Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyorum. Yani çok mu kötü bir görevde acaba? İlk önce düşündüğüm soru bu oluyor benim kafamda. Çünkü yani bir bakansınız Cumhurbaşkanlığından sonraki en yetkili makam, mevki diyebiliriz neredeyse. O yüzden şimdi bakıyoruz ve şükranlarımı sunuyorum. Yani bu ülkeye hizmet ediyorsak bu ülkede hizmetlerimiz varsa ne kadar olursa olsun bir vatandaşa da en azından bu şekilde bir açıklama bilmiyorum tuhaf geldi ya bana görevden
2: ayrılmayı istemek böyle minnettarlık gerektirecek bir şey olduğu kanaatinde değilim yani görevini kötü yapıp da istifa etmek var veya başka bir işe geçmek sebeple istifa etmek söz konusu yani dediğim gibi az önce de ifade ettim yani istifasının gerekçesinde henüz e, ulaşabilmiş değiliz kendi de zaten belirtmediği için bu konuda spekülasyon e, bu konuda konuşursak en fazla spekülasyon yapmış oluruz. Ortada biraz velveleye vermiş oluruz. O yüzden biraz daha açık uçlu bir husus olduğu için bu e, topa girmeyelim. Fakat yani dediğim gibi bu e, istifa hususu böyle şükran duyulacak, minnettarlık duyulacak. Yani e, böyle yani nasıl ifade edeyim? Böyle minnet duyulacak bir vuku değil, vukat değil. Yani alt üstü görevini kötü yapmış olabilirsin. Bunu kendine ve aynı zamanda hükümetine yediremiyor olabilirsin. E, bütün inisiyatifi konularak istifa talebi sunarsın veya e, başka bir işe, sektöre geçmek zorunda kalırsın. Farklı sektörde... bir gerekçesi evet. olmuş
1: olabilir. Yani şu an için biz de gerekçeyi tam olarak bilmiyoruz. Evet. Niye istifa etti? açıklamada yok bu yönde. Ama tarım bizim için önemli. Yeni bakan geldi ve tarımla ilgili çalışmaları da var. Hatta yeni bakanımızı da kısaca tanıyalım Tabii neler ki. yapmış. İki, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nden doktorasını İngiltere İngiltere'de bir üniversiteden almış. 2001 yılında profesör olmuş. 16'sı yabancı dilde olmak üzere toplam 55 adet makale, kitap, komisyon raporu, bildiri türünde yayını var yeni bakanımızın. Birçok sivil toplum kuruluşunda yönetici olarak görev yapmış. Türkiye Büyük Millet Meclisini de yakından tanıdığı bir isim. 22. dönem Adana Milletvekili. 22. dönemde Türkiye Avrupa Birliği Karma Parlamentosu komisyon üyesi AK Parti Milletvekili mi? Evet. AK Parti Milletvekili. Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Başkanlığı'nın görevini yapmış. 23. dönemde aynı komisyonun başkanlığına yeniden seçilmiş bir isim. Yani tarım ve ormanla ilgili gerçekten tecrübesi olan, bu alanda çalışmaları olan ve doktorosu, profesörlüğü olan bir isim. İnşallah hayırlı olur çünkü bizim tarım alanında daha da ülkemizin elverişli topraklarını geliştirmemiz lazım. Dışa bağımlılığımızı bu yönden azaltmamız lazım. Biraz önce sen ne söyledin. Rusya'dan biz şu an için ayçiçek yağı bekliyoruz. 16 tane gemi gelecek ve bizler o ayçiçek yağlarıyla buluşacağız.
2: Yani daha da ilginç bir iddia var fakat henüz e, teyit ettiremediğim için pek de söylemek istemedim fakat şöyle bir iddia dolaşıyor yani Türkiye'nin bir aylık ayçiçek yağ stoku kaldı diye bir e, diyenler var. Dolayısıyla inşallah bu. İnşallah iddiadan evet, inşallah öteye iddiadan. Öteye gitmez. Hatta iddiayı bırak söylentinden öteye geç, geç, gitmez. Çünkü ya bizim mutfaklarımızı vazgeçilmesi yani tartışılmaz bir noktada. Yani yani Atıyorum kendi mutfağında kullanmıyorsan Senin gittiğin restoranda Bu yağları kullanıyorlar O yağ, Orada da o yağlar kullanılmazsa O zaman biz aç kalacağız herhalde artık bundan sonra e, insansız hava aracı Yemeye başlarız <gülüyor> diye düşünüyorum Bakalım hayırlısı yani Gerçekten evet, beklentileriniz yüksek Sadece
1: ayçiçek yağı üzerinden gitmeyelim Buğdayda da aynı şey var Ürettiğimiz tarımsal pazardan aldığımız domatesi Biberi salatalı Yok, Somut
2: bizim... bir örnek vermek açısından mesela <gülüyor> yağ aklıma geldi o an Bugün de onunla alakalı bir şeyler okudum işte. Oradan aklıma e, esti. Fakat e, dediğin gibi yine buğdayda da ciddi bir problem var, e, problemlerimiz var. Bunu biz kaç defada da yayınlarımızda dile getiriyor bu savaş çıktığından beri. Bu Rusya ve Ukrayna bildiğiniz gibi yani bizim e, ülkemizin buğday ihtiyacının yarıdan çoğunu karşılıyor. Bizim ülkemiz yurt dışından yanlış değilsem 12 milyon ton buğday e, ithal ediyor. Bunun 5 milyon tonlu biz kendi ülkemizde iş tüketim şeklinde kullanıyoruz. Geri kalan da e, makarna gibi bir takım ürünler yapıyoruz ve bunları kendi iş piyasamıza arz etmenin yanı, yanı sıra yurt dışına ciddi bir miktarda ihraç ediyoruz. Yani ülkemiz gerçekten ciddi bir e, makarna ihracatçısı. makarna sanayimizin gelişmiş olduğunu herhalde e, piyasadaki markalara onların e, ürettiği ürünlerin kalitesine falan bakarak ...anlamak mümkündür. Dolayısıyla da ülkemiz ciddi bir buğday ihtiyacı, ...buğday gereksinimi duyuyor. Gerekken de... E, ...iş tüketim için yani fırınlarda... E, ...simitlerde atıyorum... Ekmekle, ...ekmeklerimizde vesaire... ...ihtiyaç duyuyoruz. Gerekse de e, hala... ...en ucuz yemek yapma yöntemi olarak... ...başvurduğumuz pek çoğumuzun... ...makarnalarda yine... ...buğday ihtiyacı duyuyoruz ve şu anda... Dünyanın en büyük buğday üreticilerinden ve bizim de en büyük buğday tedarikçilerimizden olan iki ülke birbirleriyle kafa kafaya tutuşmuş durumdalar. Bu da en en tabii olarak bizim gibi kendi gereksinimini kendi başına karşılayamayan, yurt dışından bu ortaya çıkan açığı kapatmaya çalışan ve ne ne yazık ki tedarikçileri de kendi aralarında sıkıntı yaşayan ülkeleri çeşitliyorlar ülkeler olmasa da mesela atıyorum bir takım toplumları, kitleleri derinden etkilecek ve maalesef onlardan biri de biziz Türkiye olarak. Dolayısıyla e, kaç zamandır da ayrıca bir, bir parantez daha açayım. Ekmek zamlarını konuşuyoruz burada. Yeni bir zam olur mu, olmaz mı? Mesela Sali bir kent ekmekte bir uzun bir süre daha zam olmayacağını söyledi. Fakat bunu e, açıkçası buğdayın e, ton fiyatları, dünyadaki ton fiyatlarının ve Rusya ve Ukrayna'daki yani iki büyük buğday üreticisinin gidişatı etkileyecek diye düşünüyorum. Yani biz de kendi ülkemizde buğday üretimini arttırma temennilerimizden başka şu an herhalde yapabileceğimiz somut bir şey bulunmuyor. Umarız yeni tarım bakanımız da bu yönde bir takım gerçekten yapısal reformlara imza atar. Öyle bir bakanımızın Dediği gibi yapısal reformlar, yapısal reformlar, neymiş bu yapısal reformlar demez diye ümit ediyorum.
1: Çünkü bizim için tarım ülkemizin vazgeçilmezi. Bizim dışa bağımlılığımızın bu konusunda olmayacağı, yani dışa bağımlı olacak en son ülkelerden biri olmamız gerekiyor. Reform niteliğinde hareket etmemiz gerekiyorsa onu da yapmalıyız. Çünkü yani buğday deseniz Konya Ovası var. Hollanda'yı ne diyebiliriz? Üretimle ilgili biliriz. Tarımda çok ileriye gitmişlerdir. Konya Ovası kadar bir ülke bile değil. Ama bu alanda o kadar iyi ilerlemişler ki şu an tüm dünyaya ihracat yapabilen ülkelerin başında geliyor. Yani bizim bu konuda ayçiçek yağını konuşuyoruz. Edirne Tekirdağ tarafına gittiğinizde bunu fazlasıyla yapabilecek bir potansiyelimiz var. Buğdayı, arpası her alanda biz bunu yapma, biz bunu yapmazsak Başka yapacak hiçbir ülke yok. Ama bu konuda da bizim reform niteliğinde dönüşümlere ihtiyacımız var. İnşallah tek temennimiz bu. Hep iyi niyet temennisinde bulunuyoruz ama ne olacak, ne getirecek, nasıl gidecek tabii ki bilmiyoruz. Yeni bakanımızdan da bizim beklentilerimiz bu yönde. Ama bu konuyu yayın başında da konuşmuştuk. İyi Partil Dursun Ataş'ın bugün mecliste yaptığı konuşma var. Ve evet. dedi ki kendisi, Bununla beraber dışa bağımlılığımızı azaltmamız lazım. Osmanlı yıkılırken bile böyle kapite, canlara, Kapitülasyonlar. <gülüyor> kapitülasyonlara yer verilmemiştir dedi. Açıklamaları bu yöndeydi meclisten konuşma yaparken. Dışa bağımlılığımızın azalması için yapılan konuşmaya bir kulak verelim. Dursun Ataş mecliste neler söylemiş ardından bu konu üzerine de hep beraber konuşalım. Hazır mıyız Hüseyin? Evet, hep beraber kanun dinliyoruz. Kanun
5: teklifi, nükleer düzenleme kanunun yetki ve sorumlulukları ile nükleer zararlar hakkında hukuki sorumlulukları düzenlemektedir. Kanun teklifinin görüşler maddesinde ise nükleer tesis faaliyetlerinin denetlenmesi düzenlenmiştir. Enerji bugün hem dünyanın hem de ülkemizin en önemli gündem maddelerinin başında gelmektedir. Enerji sektörü sanayiden tarıma, ulaştırmadan iletişime, ticaretten sağlığa kadar yaşamın her alanını etkilemektedir. Enerji kaynakları devletler arasında krizlere hatta savaşlara neden olabilmektedir. Bu nedenle enerji politikaları belirlenirken güvenlik, coğrafi konum, teknolojik gelişmeler, iklim değişikliği, siyasal ve ekonomik krizler, Bölgesel çatışmalar gibi pek çok konu göz önünde bulundurulmalı, enerji politikaları ve stratejisinde istikrar sağlanmalıdır. Ancak AKP iktidarı pek çok konuda olduğu gibi enerji politikalarını belirleme konusunda da sınıfta kalmıştır. 20 yıllık AKP döneminde enerjide dışa bağımlılık artmış, stratejik öneme sahip enerji kurumları bir bir özelleştirilmiştir. Oysa gelişmiş ülkeler enerjideki özelleştirmenin enerjide bağımlılığa ve enerji güvenliğindeki zayıflamaya sebep olduğunu görmüş, önemli enerji kurumlarını tekrar kamunun kontrolüne almıştır. AKP ise enerji rantı kurban etmiştir. Hem ülke çıkarlarını hem de vatandaşın çıkarlarını hiçe saymıştır. Geçtiğimiz günlerde enerjideki özelleştirmenin sonucunu hep birlikte yaşadık. Sadece 30 santim kar yağışı nedeniyle Isparta'da 113 bin elektrik abonesi elektriksiz kaldı. Koca bir şehir 70 saat karanlığa terk edildi. Diğer yandan elektrik üretim ve dağıtım şirketlerinin kar hırsı vatandaşın faturasına da yansımıştır. Elektriğe son 4 yılda gelen zam... %400'lere ulaşmış, iktidar elektrikte indirim yaparken bile şirketlerin karlarına dokunmayıp devletin alacağı KDV'den indirim yapmıştır. Geçtiğimiz yıllarda enerjide kayıp kaçak bedelinin vatandaşa yüklenmesini hukuksuz bulan mahkeme kararlarından sonra şirketlerin resmen devleti tehdit ettiği günleri yaşadık. Vatandaşın sorunlarına kulak tıkayan iktidar söz konusu yandaş şirketler olunca kayıp-kacak bedelini vatandaşın ödemesi için alelacele kanun çıkarmıştır. Değerli milletvekilleri, enerji kurumsal bir hizmettir. Özel şirketlerin kar hırsına bırakılamaz. Yabancı bir ülkenin denetimine ise asla bırakılamaz. Ancak Akkuyu nükleer santrali inşaatı bittiğinde Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali olacaktır. Bu santral Rusya ortaklığı ile yapılmaktadır. Ülkemiz topraklarında Böylesi önemli bir santral başka bir devletin yönetimine bırakılmamalıdır. Her krizde nükleer silah gücünü poz olarak ortaya koyan Rusya ile yaşanacak olası bir krizde bunun sonucu nasıl olacaktır? Üstelik bu santrali Rus şirketi yapacak ve işletecek Türkiye piyasadan daha pahalıya bu şirketten alım yapacak karşılığında 18 milyar dolar karanti para ödenecektir. Hazinenin Garanti ödemelerine her gün bir yenisi daha eklenmektedir. Kamu bütçesindeki hazine ödemelerinden kaynaklı kara delik her geçen gün büyümektedir. Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır? Piyasadan daha pahalıya alım garantisi vermenin amacı nedir? Osmanlı yıkılırken bile böyle kapitülasyonlar vermemiştir. Enerji güvenliğimizi sağlamak için... Bir an önce Akkuyu Nükleer Santrali millileştirilmelidir. Aksi ise ülkeye ihanettir.
1: Evet Dursun Ateş'in konuşmalarına kulak vermiş olduk. Mecliste Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nin görüşüldüğü sırada Açıklamaları bu yöndeydi Dursun taşın ve dedi ki bizler dışa bağımlılığı bu yönde azaltmalıyız ve Rusya'nın elinde olmamalı. Bu Akku'yu nükleer enerji santralini millileştirmeliyiz ifadelerini kullandı. Milli ve yerli politika içinde önemliydi. Bunu da milletvekillerinin huzurunda direkt kendilerine söylemesi de önemli açıklamalar içinde oldu. Bizim de gündemimiz içinde bulunmuş oldu.
2: Bu konuda Akku'yu nükleer santralinin olduğu Mersin milletvekillerine de ayrıca kulak vermemiz lazım ve onların da bu tip girişimlerde tıpkı bizim e, Kayseri milletvekilimizin olduğu gibi girişimlerde bulunurlarsa çok e, iyi olur çünkü e, da şu anda ile sürdürdüğümüz iş bildiğinin nereye doğru evrileceği şu anda e, tartışma konusu yani son derece e, muallakta bunun içinde acil bir takım e, önlemler alınması gerekiyor. Çünkü Rusya'dan üzerimize doğru her an bir olumsuz hava esebilir. Esmez diye bir e, şey, dayan, dayanak noktamız yok. Çünkü biz bunu 2015 e, sonlarında da bildiğiniz gibi tecrübe etmiş, acı bir şekilde tecrübe etmiştik ve neredeyse bir yıla yakın bir süre boyunca da bu acıyı yaşamıştık maalesef. Özellikle de turizm gibi bir takım Ruslarla daha kökten işbirliği yaptığımız sektörlerde bunun acısını duymuştuk. Dolayısıyla da yani bu olay sadece Rusya üzerinde gelişebilecek bir şey değil. Yani herhangi bir ülkeye bağımlı olmak son derece kötü bir şey. Yani Türkiye'ye bağımlı olan ülkeler de olmasın. Yani kimsenin kimseye bağımlı bulunmaması gerekiyor. Fakat kendi adımıza konuşacak olursak bizim hiç kimseye bağımlı olmamamız gerekiyor. Kendi opsiyonlarımızı, kendi alternatiflerimizi son derece geniş tutmamız gerekiyor. Mesela e, bu İran'daki doğalgaz krizi bizim ülkemizi vurduğunda işte o an e, Katar'dan mesela LNG alalım, sıvılaştırılmış doğalgaz alalım oradan şeklinde düşünceler belirmişti. Evet de bunlar birer çözüm ve bunları bir e, plan ve uygulama dahilinde gerçekleştirebilirsek bu olaylardan olumlu neticeler alırız. E, ve böylelikle de kendi, az önce bağımlılıklardan örnek vermiştik mesela. Yani kendi bağımlıklı ülke olarak bağımlılıklarımızdan da kurtulmuş oluruz. Bu arada yani başka bir konuya daha değineyim ben. Yani bizim e, şu anda bir takım e, medya organlarında şöyle bir iddia kol geziyor. Yani önceki Tarım Bakanımızla alakalı Be- Bekir Parkdemirli hakkında. Bekir Parkdemirli bugün e, görevden az talebi kabul edilmeseymiş bugün sabah saatlerinde Erzincan'da bir açılışa e, katılacakmış. Bunu duyurusunu yapmışlar fakat duyuru şu an silinmiş gözüküyor. Yani şu anda bazı medya organlarında bu çok konuşulmaya başlandı. E, elbette yani bu konu hakkında ne denir? Yani bunu e, inşallah kamuoyunu aydınlatma girişiminde de bulunurlar. Elbette görevden alt taleminde bulunurlar. Veya şöyle diyeyim istifa taleminde bulunduysa ve o bugüne denk geldiyse ona da diyebilecek bir şeyimiz fakat burada önemli olan Kamuoyunun yeterince aydınlatılması Çünkü yani bizim Halkımız bazı şeyleri Bilmek zorundaki Ona göre e, bir takım çıkarımlarda Bulunabilsin şeffaf bir Yönetim anlayışı sergilersek Ve aynı zamanda da e, Halkımıza açık olursak halkımıza, e, gönlü, e, halkımıza böylece Gönlüne girme şansı da Elde etmiş oluruz diye düşünüyorum
1: Evet, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da aslında açılış programlarında vesaire tarım ve orman bakanının istifası ile ilgili açıklama beklenildi ama o yönden de bir açıklama gelmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın farklı açıklamaları vardı. Onları aktaralım. Bugün kademde Hı. bir açılışa gitti, bir konuşma yaptı orada ve kadına şiddet olaylarıyla ilgili artık iyi hal indiriminin ortadan kalkacağı. Kadına şiddet varsa mahkemeye gittiğinde bir vatandaş orada sadece kravat taktı diye İyal indirim almayacak. Açıklamaları hemen anlatalım sizlere. Kadının temel hak ve özgürlükleri konusunda yaşanan sıkıntılar tamamen zamanın ve şartların ürünü, toplumsal kabullerin eseridir dedi. Ülkemizdeki kadın cinayetleri oran olarak Avrupa ülkelerinin çoğundan daha geridedir. Yeni düzenleme ile artık kadına yönelik saldırılarda faillerin somut pişmanlık ifadesini içermeyen hiçbir davranışı indirim nedeni olarak kabul edilmeyecektir ifadelerini kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu da kadına şiddet konusuyla ilgili önemli gelişmelerden çünkü kadına şiddet var. Şiddeti işliyorsunuz, gidiyorsunuz mahkemeye. Sadece kravat taktınız diye iyi hal indirimi alabiliyorsunuz. Yani konuştuğumuz ülke olarak zaman zaman konuşuyoruz. Keşke hiç konuşmasak. Yani bunun bu lügata ağzımıza bile almayalım diye istiyoruz. Kadına şiddet, kadın cinayetleri önümüze geldiği zaman ciğerimiz yanıyor. Ama maalesef bu tür olaylarla da karşılaşıyoruz. O yüzden bu gelişme önemliydi Ömer.
2: Yani her şeyden önce şiddetin ve kadın, erkeği, hayvanı falan olduğu e, diye kategorize etmeyi biraz daha yanlış buluyorum. Şiddet şiddettir. Yani şiddetin böyle ikinci bir yorumlanmasında... Veya böyle adeta fraksiyon uğratılmasına falan gerek yok. Yani bölünmesine falan gerek yok. Yani şiddet şiddettir. Kime yapılırsa yapılsın. Hangi canlıya yapılırsa yapılsın. Yani bir ceza vermek var. Bir de gerçekten o cezanın e, sınırlarını iyice zorlayarak ve şiddete başvurarak ve o e, karşınızdaki canlıyı insan olsun hayvan olsun bir şekilde ezmek onu bastırmak var. Dolayısıyla da yani bu hususlar son derece e, insanı haksız duruma düşürüyor ne yaparsanız yapın yani haklı çıkmış olmuyorsunuz sadece kendi e, gövde gösterinizini yaparak e, belli bir <gülüyor> şey üstünlük elde etmiş oluyorsunuz fakat bir yere kadar çünkü e, bizim güvenlik güçlerimizde bu olayı fark ettiği anda gerekli müdahalede bulunuyorlar gerekse de yargımız bu konuda gerekli e, kararları bir şekilde alabiliyor. Yani az önce iyi hal indiriminden söz etmiştim mesela. Yani ben bu tip e, yargımızdaki bazı kavramları gerçekten e, anlamakta zorlanıyorum. Keza çevremdeki vatandaşların da anlamakta zorlandığını görüyorum. Yani mesela etkin pişmanlık diye bir sözcük, kavram var. Yani etkin pişmanlığı ben etkin olarak nasıl gösterebilirim acaba? Yani onu mesela bir Düzgün bir açıklaması yapılırsa belki de etkin pişmanlıklarımızı artık daha detaylı bir şekilde gösterebilmiş olacağız. Ee, yani özetleyecek olursak şiddetin e, tekrardan hatırlatmamızda fayda var. Evet, kadına şiddet, erkeğe şiddet vs. Ve, diye kategorize e, etmemi e, şey edilece, edilebilecek bir durum olarak görmememiz lazım. Şiddet, yani şiddetin şu anda her türlü e, her türlüsü son derece hayatımızı olumsuz etkiliyor. Yani şiddetin bir çözüm olmadığını artık insanlarımızın kavraması lazım. E, bedenimizde de şöyle güzel bir söz var. Yani zorla güzellik olmaz diye. Yani bir, e, bu şiddet e, unsuru aracılığıyla da farkındayız ki insanlar birbirlerine zorla güzellik dayatmaya çalışıyorlar. Fakat e, bu güzellik de, e, zorla dayatılan şeyin belki de karşı taraf için işte güzel olmayan sonuçlar içeriyor. Fakat maalesef aradaki iletişim kopuklukları nedeniyle de e, şiddet olaylarıyla da karşılaşıyoruz. Dolayısıyla da yani insanlara buradan akıl selim dinlemekten başka da elimizden şimdilik yapabileceğimiz bir şey
1: gelmiyor. Evet, evet alınan karar önemli ama dediğin gibi şiddetin hiçbir türlüsü kabul edilemez. Erkeğe şiddet, kadına şiddet, hayvana şiddet yani canlıya yapılan bir şiddet varsa ortada Hepimizin bunun karşısında durmamız gerekiyor. Bunda yaptırım olarak en ağır şekilde ne yaptırım uygulanması gerekiyorsa yetkililer tarafından uygulanmalı. Cumhurbaşkanı tarafından da böyle sözlerin duyulması bizleri de tabii ki mutlu ediyor. Yani açıklamaların evet. bu tür açıklamaların hiçbiri kötü olmuyor. Ve uygulanması yönünde de bizler adaletin yerini bulacağı yönünde umut ediyoruz sadece. Evet bir son dakika gelişmesini yayının başında hatırlatmıştık ama şu an bizi dinleyen dinleyicilerimize yeniden hatırlatalım. Benzine 69 kuruş, motorine 84 kuruşluk bir zam geldi. Bu zamlar pompa fiyatlarına yansıyacak. Bununla beraber son 6 ayda benzine %141, motorine de %171 zam yapılmış oldu bu gelen zamlarla birlikte. Yeniden bu zamı da bizler hatırlatmış olalım. Brent petrol'e de bakalım ne kadar olmuş. Brent petrol şu an için 115 dolar seviyelerinde hatta 115 dolar 116 dolara da yaklaşmış durumda. Dün itibariyle biz 120 doları gördüğünü biliyoruz Brent petrolün. Bu yapılan zamlar da Brent petrolün artmasından kaynaklanıyor. Hepimize geçmiş olsun mu diyelim hayırlı olsun mu diyelim bizler de bilmiyoruz ama Maalesef üzücü.
2: Bu konu temelini yapılabilmesi son derece zor bir konu. Yani ne yönde temelinde bulunursa bulunur. Hatta istiyorsan beddua da dileyebilirsin. <gülüyor> Fakat e, çok açık uçlu bir konu. Yani bizim e, elbette yayının başında da yorumlamıştık. E, şöyle cümleler kullanmıştık. işte OPEC yani petrol üretici ülkelerin oluşturduğu birlik ülkeleri Rusya'nın çağrısıyla birlikte üretimlerinde kesintiye gitti. Keza ülkemizdeki döviz kurları ortada ve petrol üreticisi bir ülkede değiliz. Kendi ihtiyacımızı yetenece karşılayamıyoruz. Evet ülkemizde petrol çıkıyor ama kendi ihtiyacımızı karşılayacak düzeyde değil. Kendi ihtiyacımızı küçük bir böyle yaman iteliğinde yaman iteliğinde kapatıyor o bizdeki çıkan petrol. Ve bütün bu etmenler bir araya geldiğinde e, bizim akaryakıt fiyatlarımız e, bizim kendimize ait olan araçlarımızı kullanamaz hale getiriyor bizleri ve araçlarımız e, kamuoyu tabiriyle evlerimizin önünde yatıyor ve bizde alternatif işte toplu taşıma gibi yürümek gibi veya bisiklet gibi hatta belki evinden çıkmayı e, kendine yediremeyen vatandaşlarımız bile vardır bu saatten sonra e, bu, bu tip olumsuz veya en azından sağlık açısından çevre açısından <gülüyor> olumlu etkiler yaratabiliyor ee, ama
1: spor yapıyoruz yap- sağlıklı oluyoruz Evet.
2: artık daha dinamiğiz sağ olsun bu akaryak ıslahımları sayesinde artık vücudumuz daha dinamik daha güçlüyüz daha dirençliyiz daha
1: çeviriz biraz da iyi atıyız. tarafından bakalım değil mi
2: yani e, <gülüyor> her şey böyle e, optimist <gülüyor> böyle olumlu olumlayıcı gözle bakmakta biraz yanlış fakat yani bardağın dolu tarafını da görmeye çalışalım en azından da sonra görmedi demesinler bize niye şu tarafını görmedin demesinler ne diyelim yani Buna denebilecek başka da bir şey aklıma gelmiyor zaten kaç defadır yayınlarımıza işte e, bölgedeki PÜİŞ p- p- p- sendikasının başkanı İbrahim Bey'i bağlıyoruz işte akayakız zamlar hakkında muhtelif haberler yapıyoruz bu haberlerimizi kamuoyuna ulaştırıyoruz ki bir takım işte bilinçlendirmelere yol açalım İşte karşı taraflar yani mesela atıyorum servisler, atıyorum nakliye sınıfı, atıyorum işte petrolle akaryakıttan direkt etkilenebilecek e, iş kolları. Onlara mikrofon atıyoruz. Onların dertlerini bu akaryakıttan kaynaklanan dertlerini dinlemeye çalışıyoruz. Yani günümüzde e, elbette yollar, köprüler yapıldı fakat bunlar maalesef benzinle mazotla otogazla dönüyor onların dönen çarkları da bu 3 tane akaryakıt ve bu 3 akaryakıta biz ne kadar kolay ulaşabilirsek bu ulaşımımızda o kadar kolay gerçekleştirebiliriz bu sadece böyle bireksel bir yerden bir yere varmak anlamında değil biz bildiğin gibi ciddi üretici bir ülkeyiz tüketici de bir ülkeyiz keza lojistik güzergahlarında son derece stratejik önemimiz var ve bu sebepleri e, akaryakıt fiyatları e, akaryakıtlara biz ne kadar kolay ve ne kadar rahat ulaşabilirsek e, biz e, hayatımızda o kadar olumlu şekilde etkilenecek ve işlerimiz o kadar hızlı pratik bir şekilde çözülecek
1: yani çözülecek ama bu savaştan dolayı da kaynaklanıyor şu an 9. güne girmiş durumda müzakereler devam ediyor 3. oturum yapılacak önümüzdeki günlerde ama bir sonuç varmış değiliz orada o yüzden bu olay ne kadar devam ederse etsin maalesef sonuçlarını en ağır şekilde ödeyen, hesabını en ağır şekilde ödeyen ülkeler arasında Türkiye yerini alıyor. O yüzden bu gelen zamlarla diğer programın başında da konuştuğumuz 16 tane yük gemisinin gelmesiyle beraber farklı farklı açılardan bakabiliriz. O yüzden önümüzdeki süreçte ne olacak nasıl bitecek tabi hep beraber göreceğiz. Evet farklı bir konuya da değinelim. Kayseri'yi hiç konuşmuyoruz bu arada. Ara ara Kayseri ile ilgili gelişmelere yer vermek istiyorum. Türkiye Kupası'nda, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final bunu tamamlayan Kayseri Spor'un yarı finaldeki rakibi belli oldu. Çekilen kura da Trabzon ile eşleşti Kayseri Spor. Bununla beraber yarı final mücadelesi verecek Trabzon ile beraber. Kayseri Spor bizim için önemli bir marka değeri ve bu eşleşme de önemli
2: şehir değerli markası olarak tarif ediliyor. Kesinlikle.
1: Özellikle yaptığı son dönemdeki ataklardan sonra hepimizin yakından takip ettiği ve şehir olarak da benimsediğimiz bir Kayseri Spor görüyoruz.
2: Ve bir iki hafta öncesinde de yine Trabzonspor'la karşılaşmıştık ve dolayısıyla Trabzonspor'la ikinci kez karşılaşıyor olacağız. Geçen maç sonucu şu an aklımda değil fakat. Ee, zararla dönmedik diye hatırlıyorum.
1: Evet yani bir mağlubiyet aldık ama orada gösterilen en yani önemli. Ben zararla <gülüyor> tamam ben yanlış hatırlıyorum evet. Evet maçı kaybettik ama çok güzel bir mücadele vardı hatta takım olarak geldikten sonra Kayseri'ye taraftarlar Kayseri Spor oyuncularını futbolcularını havalimanında bekledi ve tezahüratlarla karşıladı. Yani siz böyle mücadele edin biz sonuna kadar size destek verelim diye. Aynı mücadeleyi biz şu an gerçekleştirilecek yarı final müsabakasında da görmek istiyoruz. Çünkü UEFA'ya gitmek sadece üst sıralardan olmuyor. Aynı şekilde Türkiye Kupası'nı alırsak da UEFA biletini almış oluyoruz. Evet. O yüzden bizim için önemli bir karşılaşma mücadele verecektir. Biz bunu yakından biliyoruz. Ama burada bizim vatandaş olarak Kayseri'li olarak yapmamız gereken şey stada gidip maçlarıyla sadece orada bulunup bu Kayseri Spor'un başarısına şahitlik etmek orada takıma destek olmak bu destekte de sadece maddi olarak bağış değil burada stadyumda maçı izleyerek onlara destekte de bulunabiliriz
2: maddi olarak bir şekilde problemlerin çözümlenebileceği aşikar keza geçen yıllarda Kayseri Spor'un ciddi bir şekilde mali sorunlarla boğuştuğunu ben anıp istiyorum her ne kadar sporla bir, az ilgilenen biri olsam da fakat şimdi bu maalesef sorunlar da aşıldığını görüyoruz ve artık Kayseri Spor dimdik bir şekilde mücadele ediyor. Dolayısıyla ben de maçları böyle biraz uzaktan da olsa takip ediyorum. Yani dolayısıyla Kayseri Spor'a muvaffakiyetten başka bir şey dilemem bu saatten sonra.
1: Evet buraya kadar nasıl geldi? Üçüncü turdan başlayan Kayseri Spor, ligi gibi Artvin Hopa'yı eledi Ardından Iğdır Futbol Kulübü'nü, 68 Aksaray'ı ve Son iki maçı da çok önemliydi. Önce Fenerbahçe'yi eledi. ardından da Beşiktaş'ı kupanın dışına iterek şu anki konumuna gelmiş oldu. Yarı finalde, yarı finalde geçtiği takdirde finalde güzel bir mücadele verecek. Finale çıkarsa eğer muhtemel rakipleri ya Alanya Spor olacak, ya da Sivas Spor olacak. Alanya Spor-Sivas Spor mücadelesinin e, ne diyelim galibiyetiyle kim kazanırsa. Beraber maç yapacaklar. İnşallah Türkiye Kupası'nın sahibi olmasından yana gönlümüz diyelim.
2: Evet, aynen. Ben de aynı kanaatleri diyeyim. Yani Türkiye Kupasını ev saa şey Türkiye Kupasını elde ettiğimiz takdirde bildiğin gibi yani UEFA bileti'nin daha önce hatırlattığım üzere garantilemiş olacağız ve böylelikle Kayserispor'u uzun bir aradan sonra tekrardan Avrupa sahalarında görme şansını da elde ed- elde edeceğimizi düşünüyorum. Özellikle genç kuşaklarımız açısından, Kayseri'nin genç kuşakları açısından. Bu olaya şahitlik etmeleri çok önemli ve umarız ki Kayseri'imizin en önemli markası, en değerli markası bu tip başarılara imza atar ve biz de genç kuşaklar olarak Kayseri'nin genç nesli olarak gerek kapalı kale gerekse de diğer taraftarlar olarak bunlara şahitlik ederiz.
1: Evet, laf sokaklara dönelim mi? Tabi. Dün sormuştunuz, maske kullanımı soruldu. Evet. Vatandaşlarımız bu maske, maske kullanımı ile ilgili hastalık. neler söylediler? Hep beraber dinleyelim. Ardından yeniden kaldığımız yerden devam edeceğiz.
6: Maske kalkınca hastalık çuvalır. Hem de esen rüzgar, tozlar, şiirler, kribi de önlüyor. Maske her zaman durmalı.
5: Ben hiç kullanmadım maske.
6: Bak, aslında hastaları var. Baştan ben aslım hastasıyım. Nefes alamayanlar zorlanıyor. Kalkmasa da iyi olur. <gülüyor> Milyonlarca vatandaşın uzun süredir beklediği açık havada maske takma zorunluluğu kaldırıldı. Dün kabine toplantısında açık hamalarda bulunan Fahrettin Koca maske takma zorunluluğu ve hesko uygulamasının kaldırıldığını söyledi. Biz de Vaf Sokak'ta ekibi olarak vatandaşlara bu konuyla ilgili sorular sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık?
5: Valla bence iyi bir şey çünkü hem çevre kirletiyorduk hem insanlar olarak rahatsızdı konularda. Hem bunda çevremiz çevremiz temizlenecek hem de ondan sonra gerek kalmadı. Maskeye gerek kalmadı. Maskesiz bir hayat diliyorum. İnşallah koronadan kurtulduk şu hastalıklardan. Başka bir şey demiyorum.
6: Peki maske kaldıktan sonra vaka sayılarında artış meydana gelir mi?
5: Bence gelmez. Çünkü insanlar artık bağışıklık kazandı. Onlar insanlar belli bir şey farkında. Maske takıyor muydunuz siz peki? Ben hiç kullanmadım maskeyi. Bir yani hastane ortamında. Ondan sonra mümin dolmuşta Ufak tefek yerlerde diğer taraflarda kullanmıyorum. İşte sevmiyorum yani. Kendi nefesimden afedersiniz iğreniyorum yani. Hastalığa inanmıyor muydunuz? İnanmıyorum. Çünkü iki defa ha, inanıyorum şöyle inanıyorum vakalarda ölenler var yakınlarımızı da kaybettik ama e, şöyle söyleyeyim bence yayılıp bitmesi gerektiği bu derecede doğru olduğuna inanıyorum yani yayılıp herkes geçirip bitmesi lazım. Ben doğru buluyorum bu kararı. Yani zaten her şey bırakılmıştı serbest. Bence iyi bir karar oldu.
6: Vaka sayılarında artış olur mu sizce bu karar kalktıktan
5: sonra? Yani mutlaka olacaktır ama e, artık bir şekilde bağışıklık sistemine geçtik diye düşünüyorum. Onun için e, bence uygun. iyi bir karar olduğunu
3: düşünüyorum yani.
6: Bak aslında hastaları var. Baştan ben hastasıyım. Nefes alamayanlar zorlanıyorum. Kalkmasa da iyi olur.
3: E, alınan karar e, artık Türkiye'de zaten uygulanmıyordu. Sadece pres- uygulanmayan kanun prosedür yerine getirildi.
6: Vaka sayılarında peki maske zorunlu kalktıktan sonra artış meydana gelir mi?
3: E, zaten var. Yani maske kullanılmıyordu. Yani kanun yani maske ve mesafe uygulanmıyordu sadece hükümette gereğini yapıp uygulamaya kaldırdı.
5: Maske kalkınca
6: hastalık alır Hem de esen rüzgar, tozlar, şiirler, kribi de önlüyor. Maske her zaman durmalı. Bak artışı olur mu size maske kalktıktan sonra? Olur tabii. Olmaz olur mu? Zaten şimdiden artış var da maske çıkınca evlere kapanılır yine. Bence hiç yetmem Çünkü korona halen devam ediyor. Hastalıklar devam ediyor. Ortakta pislik oldu biliyorsun. Sürekli insanlar hep hasta. Yani ben bu sene kendimi hiç toparlayamadım. Her gün hastalanıyor. Dışarı çıkıyor mecburen. Eksiklerimiz oluyor. Alışveriş yapıyoruz. Ama bilmiyorum ya. Bence kalkmamalı maske. Vakalarda artış meydana gelir mi sizce alınan karar sonrası? Gelir, gelir bence. Çünkü halen korona devam ediyor. Ee, bir hafta önce şehir hastanesine gittim. Orada çok hastalar vardı halen koronalı hastalar. Ben yanlışlıkla girdim. Bayan dedi ki bura koronalı dolu dedi. Geri çıktın.
2: Bence kötü bir şey. Ee, hastalık hala devam ediyor. Ee, bunun için tedbirleri alınmalı. Yani Fabrika gibi çalışanlar, dışarıda kapalı ortamda bulunanlar maske takmalı bence.
6: ondan karar doğru bulmuyor musun?
2: Bulmuyorum. Hala vakalar çok yukarıda. Düşünçte bir vaka yok.
6: Vaka artışına neden olacak mı sizce bu karar?
2: Olacak. Bence hala devam edecek. Yani rekorları kırıyoruz.
6: Zaten kaldırılması lazımdı. Ben Londra'da yaşıyorum. Orada hiçbir öyle zorunluluk yoktur. Peki vaka da artış meydana gelir mi kaldırdıktan sonra? Zannetmiyorum. Güzel uzun bir seneden sonra güzel bir şey. Peki e, maske zorunluluk aldıktan sonra vaka da artış meydana gelir mi sizce? E, kalabalık bir ülke olduğu için Türkiye olabilir genelinde. Bir sorun yaşanabilir yine aynı. E, çok iyi düşünüyorum çünkü sonuçta herkes aşılandı. O yüzden maske takmanın ne anlamı olacak onu da anlamıyorum. HESCOT uygulaması da hem yurt dışı için, vatandaşlar için de iyi oldu. Çünkü sonuçta biz zorluk çekiyoruz ve kendim de yurt dışından geliyorum. Hep HESCOT istiyorlar. Böyle millet için rahatlık oldu bence.
3: Çok iyi oldu, çok iyi uygulama. Zaten ben maske de takmıyordum, yani zorunlu olmadıkça. HESCOT'da da yani kapalı alanlarda zaten mecburi yerlerde kullanıyordum. Şimdi çok iyi bir uygulama oldu.
6: Vaka sayılarında artış meydana gelir mi?
3: Yok sanmıyorum. Gelmez. Sanmıyorum.
6: Bağışıklıkın kazandığımız için mi? Gelmez.
3: Yok bağışıklık. Zaten ben aşıda yaptırmadım. Asya'da karşıyım. Çünkü ne olduğu da belli değil içerisinde. Onun için. Vaka sayısı da bence normal bir şey değil. yani. Virüsün olduğuna inanmıyorum.
6: Çok iyi. Maske zorunluluğu yoksa eğer. E, kalktıysa. Yani e, millet bir nevi de rahatlanmış oldu yani. Vaka sayılarında artış meydana gelir mi sizce? Vallahi bilmiyorum olabilir, artabilir yani.
1: Evet, laf sokaklara kulak vermiş olduk. Kayserili vatandaşlar da laf sokakta da maske kullanımının bundan sonraki süreçte nasıl olacağı ile ilgili fikirlerini belirtmiş oldu. Laf sokakta bizim için çok önemli çünkü gittiğiniz zaman biz burada ne kadar konuşursak konuşalım, vatandaş nezdinde ne konuşuluyor onu bilmek adına bizim için. Önemli bir gelişmeydi. Bizler de en azından kulak vermiş olduk. Artık yavaş yavaş da yayınımızın sonuna gelmiş olduk Ömer. Evet. Bu hafta ile ilgili, hafta sonu ile ilgili var mı söylemek istediğin son sözlerini alalım.
2: Yani ülkemizden ziyade yurt dışında o, o, meydana gelen da hepimize aşinayız. Yani bir savaş aldığı başına gidiyor. Her ne kadar son bir iki gündür işte müzakerelerin başlamasıyla beraber yavaşlamaya girse de bu. Ee, hala savaşın etkileri ülkemizi e, ülkemizi ve dünyamızı etkilemeye devam ediyor yani daha bu sabah bir nükleer patlamanın bir nükleer facianın eşiğinden döndük Zaporogia e, nükleer e, enerji tesisi az patlıyor, patlıyordu patlama riski taşıyordu yangın çıkmıştı orada e, bu yangın gece saatlerinde başladı ve yaklaşık 6-7 saat boyunca söndürülemedi Rus güçleri tarafından kuşatılmıştı ve Ruslar e, tesisi bombalamaya başladılar. Tesis ise Ukraynalıların elindeydi. Sonrasında e, bölgeye itfaiye ekiple sevk edince itfaiye ekiplerinin bölgeye girişine Rus güçleri e, kuşatan Rus güçleri izin verdiler ve e, yangın tesise kontrol altına alınırken Ukraynalılar da tesisi Ruslara bırakmak zorunda kaldı ve böylelikle Türkiye'yi de derinden etkileyebilecek bir nükleer facian tıpkı 1986'da Çernobil'de olduğu gibi yine benzer noktalarda sadece birkaç yüz kilometre güneyinde bir noktada yine aşırı büyük bir felaketin eşiğinden döndük bugün bunu da ayrıca belirtmemiz lazım son anda sıkıştırmış olayım (gülüyor) ve dolayısıyla da Rusya ve Ukrayna savaşının bir an önce en, en doğru şekilde her iki taraf açısından da en doğru şekilde son ermesini temenni ediyorum ve herkese de e, aklı senin ve e, huzur temenni ediyorum
1: evet yayınımızı sonlandırırken artık hafta sonuna giriyoruz huzurlu mutlu ve yüzlerinizin daima güleceği bir hafta sonu geçirmeniz temennisiyle hafta başında yeniden Salih Zeki Çetin kaldığı yerden programına devam edecek biz konuşacaklarımız var programının sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için, bize mesajlarınızla destek verdiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Hafta başında yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, hoşçakalın.